0: ações algumas confusas que habitam esse planeta.
1: Eu não aguento mais esse
0: podcast. Não,
1: se bem que o podcast de garagem eu aguento. O que eu não aguento mais é 2020, gente. Chega, já deu, eu né? Eu
0: sou o Cello e eu tô cansado.
1: Eu sou a Marina e pra mim já deu. <risos> Olha, esse ano não teve 365 dias. Esse ano não teve 366 dias. Esse ano teve uns 820 ah, dias. Não, não, não sei. faz sentido tanto que esse ano durou. Mesmo tendo <risos> sido assim, lá sabe, janeiro, sei. fevereiro, março. Março, dezembro.
0: Eu não sei, viu, chefia? Mas, enfim, estamos aqui para fazer a retrospectiva do JG de 2020. Lembrando que a retrospectiva aqui é totalmente diferente dessas que você vê por aí, tá?
1: Ah, pois é. Porque, assim, gente, chega de ficar dando notícia ruim. Aqui a gente dá notícia 18+. Plus. <risos> porque, olha, XX <risos> rated. Porque, assim, a gente <risos> trouxe para vocês aqui, novamente, todo mundo que participou do JG no ano de 2020, nesse ano maravilhoso de 2020. Uhum. E assim, algumas, salvo algumas exceções, a galera tá pegando pesado na retrospectiva, hein? É,
0: será que tá virando, tipo, uma, uma, uma marca registrada? A retrospectiva sempre traz notícias de cunho mais é, sexual, será?
1: Ah, ainda bem que a gente trouxe a Carol, que deu uma doçura e uma equilibrada, né, nessa, nesse, nessa retrospectiva. Mas, já falamos aqui que a Carol, que é a super pet lady que teve no PDG e teve no JG esse ano, tá aqui. Quem mais Está nesta retrospectiva, Marcelo.
0: Ó, oh, só âncoras de alto garbo e elegância estiveram aqui com a gente nessa retrospectiva. Sim.
1: Elegância, eu não sei, porque eu tenho certeza que todo mundo gravou de pijama. Será? Mas eu acho que teve gente que gravou com o pijama do Batman.
0: Você, por exemplo. Sim! Nós <risos> começamos pelo Xi. Xi, nosso querido amigo do 80 Watts, que sempre faz um podcast assim de alta qualidade musical, com altas histórias boas. O 80 Watts teve muita coisa divertida desse ano. Teve entrevistas aí com altos ícones dos anos 80. Procure lá no seu feed que você vai gostar. Quem mais, Jefinha
1: Quem teve aqui com a gente também esse ano foi o André. O André que tava aí em 80% dos PDGs esse ano, que ganhou o prêmio de maior participação em PDGs de 2020. Oh. Será que é porque ele tava aqui do lado toda vez que a gente precisou de alguém?
0: <risos> ah, existe uma <risos> grande possibilidade aí, né? Estudos indicam de Harvard, indicam que essa é a razão pela qual ele mais participou. Mas a gente gosta é muito exata. do Drezinho. Você suspeita e eu não, mas a gente gosta muito do Drezinho.
1: E ele, além de ter ganhado o prêmio de Mais PDGs em 2020, ele também ganhou o prêmio de Melhor Pauta de Podcast em 2020, graças aos episódios do Batman, que ele participou, escreveu a pauta e praticamente conduziu os dois episódios inteiros. A gente só ficou aqui falando é. bobagem.
0: A gente só apertou o rec e depois jogou namoro estagiário, basicamente, né? E quem mais? Tivemos aqui nosso querido Tom Perro, o Thiago Salvaladio. Tiago Salvaladio, que esse ano também mudou de país, né? O PDG é um podcast internacional, por acaso, né? A gente não escolheu, mas as pessoas resolvem viajar para outros lugares, né?
1: Não, eu nunca vi. Tá... De repente, foi e foi um pra cada canto, assim, sabe?
0: É verdade. Falta só você,
1: aí. Marcelo. Pra onde você vai?
0: Eu continuo aqui na Catarosa. Fico aqui pela Catarosa <risos> mesmo e tá tudo de ordem. Tem que
1: ficar pertinho do seu Juvenal. Beijo, seu Juvenal, seu Beijo, lindo. seu
0: Juvenal. Seu Juvenal também esteve Melhor presente ouvinte. aqui. Mandou até vídeo pra galera aí na, na festa de final de ano da firma do PDG. Nós, gente, foi? foi
1: muito emocionante. Na hora que a gente passou no telão, assim, o vídeo do seu Juvenal, ficou todo mundo emocionado. Vi várias lágrimas.
0: É verdade. E além do Tiago lágio quem mais? Tá aqui o Dudu.
1: Quer dizer, ele não tá aqui. Ele esteve é. aqui nesse ano de 2020, várias vezes também. Várias e vezes. o Dudu, ele ganhou um troféu de escutar oito horas de podcast de garagem. Eu acho que ele dormiu e deixou o podcast tocando. Mas... É tudo bem, né? A gente e não sim, vai questionar né? quem fala que escuta. O Play tá lá, pelo menos.
0: Não vai ter recontagem de votos, então o prêmio é do Dudu já tá definido. E por e último, é... como você já adiantou no começo, tivemos a nossa querida Pet Lady.
1: E a Pet Lady nem vai falar de bicho, apesar que é um bicho quente que ela trouxe. Bom, vocês vão entender quando vocês escutarem esse episódio da Retrospectiva 2020. Mas e é isso, antes da gente, gente entrar ah.
0: na retrospectiva, a gente queria mandar um abraço pra uma ouvinte nossa que, olha, vou falar
1: pra você, você chefinha. É mesmo, gente, tá anotado aqui na minha frente. O Marcelo me perguntou se eu separei a arroba dela pra falar que oito vezes. O estagiário tá aqui banando raba, banana nos braços. <risos> e eu quase <risos> entro nessa. É porque, gente, eu quero que 2020 acabe sendo. Não tá entendendo, mas antes da gente acabar com 2020, nesse episódio atípico do PDG que tá saindo numa data né especial, a gente queria mandar um super, super, super beijo pra uma pessoa que tem escutado todo o PDG e tem feito vários posts na internet e que não sou eu e que não é o Marcelo e nem o seu Juvenal
0: e nem o Chi e nem o Chi, beijo Chi
1: a gente queria muito agradecer a Ana Paula Cândido Ana Paula Cândido é uma escritora que tem milhares de, de seguidores no Instagram e resolveu gostar do PDG, gente, não olha vendo. só assim, foi propaganda do Dudu então assim, o Dudu dorme ouvindo PDG então não sei se ela é uma propaganda muito válida não, mas gente ela sabe os bordões do PDG ela postou até um patrocina a gente
0: pois é. Instagram não, eu, vi, eu vi o stories dela, ela maratonou o PDG, sabe quem maratonou o PDG? Nem o estagiário maratonou o PDG <risos>
1: olha, eu acho que nem o seu Juvenal maratonou os PDG, não, que se não. bobear ele pula um ou outro aí não <risos> tem problema não, seu Juvenal você é. pode,
0: mas ó, na Paula, muito obrigado, muito obrigado por você ouvir, esse é o primeiro ponto legal pra gente ver que tem pessoas ouvindo e se divertindo, e cara, você foi sensacional, você fez um post falando da gente pra todos os seus seguidores, né, e você é uma escritora, não é este, é Exato! É gente, eu não tenho nem roupa pra isso, não. eu tô aqui de pijama agora, devia agora ter é pelo menos botado
1: a gravata.
0: Estagiário, você vai ter que revisar todas as palavras, concordâncias verbais todas essas coisas que a gente fala aqui, pra gente não dar os erros nos portugueses aqui, entendeu? Pra não ficar as <risos> coisas feias aqui, entendeu? Pra usar os plurais <risos> certo.
1: E já que ela divulgou a gente, milhares de seguidores dela, vamos divulgar ela pros nossos cento e poucos ouvintes, vai, Marcela. Vai, <risos> vai, vai, vai
0: fazer a diferença. O
1: Instagram da Ana Paula é AnapaulaCândidoGV. e os dois livros que eu tenho aqui na, no, no carrinho da Amazon, que foram lançados por ela, que foram escritos por ela. Um é Confissões de uma Mulher que Calça 42. Gente, isso emocional. é muito maravilhoso. Eu calço 40, então eu não sei quais são essas confissões. Eu vou ter que ver. E o outro é Solteiras aos 30, que foi um livro que a Ana Paula escreveu junto com a Lígia Dantas e com a Zana Ferreira. Gente, olha, é surreal. Tá no Kindle. Comprem livros. Literatura Nacional é super importante. A gente tem muitos escritores muito bons. Assim, eu sei que ela escuta o PDG e que isso não é uma referência muito boa. É. Mas é bom saber que a gente deve tá estourando.
0: laboratório, né? Ela deve escutar tipo como um laboratório.
1: É. Então, e, e no Instagram dela, ela posta vários looks, assim. É bom que o PDG é só aqueles bonequinhos, então ela não precisa ver que a gente usa o mesmo pijama todo dia, que estagiário é tá de cueca, entendeu? Então, assim, a gente tem que né manter, pelo menos, os bonequinhos bem vestidos pra gente continuar sendo acompanhado. Mas brincadeiras à parte, Ana Paula. Muito obrigada pela sua audiência É muito legal ver que a nossa bolha Tá estourando e tá estourando para pessoas que são de alto gabarito Assim, eu não esperava isso Eu esperava que a gente estourasse lá para né? tá Pra ensinar as crianças a falar bobagem Não, a gente tá falando com gente Gente elegante E elegante mesmo, tá gente? É Segue verdade.
0: Lá. podemos ser surpreendidos Ana Paula, um beijão para você Muito obrigado Feliz por 2021. você escutar o PDG Um ótimo 2021 para você E chefinha, já que nós vamos finalizar tudo isso aqui, você é, sabe que se 2020 fosse um ator de Hollywood, qual seria o nome dele? Ah, não, Aquele não, dono. não. Keanu Reeves. Ah, uh, não. <risos>
1: Chega, tá bom. Olha, gente, fiquem com essa retrospectiva aí. Desculpa qualquer coisa. Que eu conto mais um, E nos assim? vemos ano que vem. Tchau, gente, tchau. 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 vem aqui. Vírgula, estagiário, mais... vírgula, vinheta, sei lá o que que vem agora. Abre a porta, fecha a porta.
0: Começa agora o Jornal da Garagem.
1: curiosidades.
2: Uma vila na Áustria muda de nome para fugir da gozação. Até aí não revelou nada, né?
0: É, eu diria que o bullying chegou no nível extremo, né, cara? Quando uma vila muda de nome pra fugir da gozação é que o bullying é. realmente está em níveis professional. Mas tem uma explicação.
1: Ah, é, Mas assim, né, gente, a gente é, retrospectiva 2020, né? O bullying já está injetado na veia de todo mundo, então eu não espero mais nada. A gente já viu cada absurdo esse ano que mudar o nome, tá fácil.
2: É, mas, não, mas essa notícia aqui tem um, um quê de esperança, assim, para o ano que vem. Olha só. Já, já Deus. explico. Já vila explico. da Vacina. Vamos lá. Os moradores da pequena e pacata vila austríaca de fucking decidiram
0: beijo Dudu
1: é isso gente, fucking foi este ano de 2020
0: é... e é isso, claro. feliz ano novo eu tenho muitas perguntas, muitas inúmeras, mas segue aí, segue aí quem mora em fucking? quem nasce em fucking é o quê? é <risos>
3: Bom, Ai, os vai lá,
2: moradores vai lá. de fucking decidiram rebatizar a sua cidade para afastar os turistas penteiros que vivem posando para fotos em frente às placas de sinalização da localidade para conseguir uns likes a mais nas suas redes sociais, né? O povo é foda. Turistas da quinta série, todos eles, né? Todos, inclusive nós Ai, que gente, estamos Vamos aqui.
1: combinar, vai. Você nunca passou lá numa placa Pintópolis e que fala: Pô, eu vou parar, e vou tirar uma foto com essa placa. É. Ah. Ou, você,
0: ou você passou naquela placa que tá escrito depressão na pista, e você tirou uma foto com a cara triste lá da placa.
2: <risos> <risos> Bom, mas olha, a Vila de Fucking foi fundada em 1070, né? O, o nome, na verdade, era grafado Wokingen. É, mas...
1: ah, só pra... é isso que eu ia perguntar, só pra entender As letras, então não é não, não é não tá escrito fucking, mas parece fucking
2: Não, não, é fucking Mas começou com fucking
1: <risos> Tentando ajudar a vila, mas a vila não quer ajuda
2: Porque a grafia foi sendo alterada Ao longo dos séculos é, Ou seja, foi fudendo cada vez mais E aí no século XVIII Fudeu de vez O nome ficou fucking mesmo é, E aí o conselho municipal de fucking Decidiu mudar o nome da vila para Fugging isso a partir de 1 de janeiro de 2021, ou seja, no ano que vem, no more fucking. No
0: more fucking, just fucking.
2: Bom, isso segundo a uma tal de André Rosner, que é a prefeita de Tarsdorf, que é o município do qual fucking faz parte, né? Toda a região já sofreu demais por conta dessa infeliz coincidência, e tem casos até de pessoas transando embaixo das placas, gente roubando Puta placa, merda. etc. Não, é de fuder, né? Ah, é que raça.
1: É de, é de fudeu, Obrigada é. por completar essa frase tão bem.
2: Não, esse bullying não é de hoje, não, hein? Dizem que os primeiros gozadores foram soldados britânicos e americanos que ficaram sabendo do nome e, durante a Segunda Guerra Mundial, né? Foram até lá para registrar a piada. Ou seja, todo no meio da guerra, já tô fudido mesmo,
0: vou e lá pra frente. <risos> Uh... Ah, 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 vamos lá, vamos lá é, é, tem, tem, mais, tem mais texto, Xi? Vai lá, vai lá Tem, tem,
2: ó, O detalhe interessante é que fucking tem cerca de 150 habitantes só Sendo que 100 são mulheres é, Ou seja, it's fucking great E... Ai, <risos> <caralho>. Nossa <risos> só senhora Só <fica> pior <risos> Só fica pior <risos> Bom, e é, e, A vila fica próxima ali, a fronteira com a Baviera, na Alemanha, né Então, eu fico pensando Já pensou você perdido ali na Baviera? Chamando, ô, oh, oh, por favor Como é que eu chego chegou na foto? Foda.
0: <risos> cara, é... é a, a, a empresa de turismo de fucking deve ser sensacional, né, cara?
2: <risos> Venha para fucking.
0: <risos> Venha para fucking você também. Temos planos pra você ir pra fucking.
2: E aí a sua pergunta, oh, oh, a pergunta que eu não quero calar, né? Quem nasce em fucking, o
0: que é? é? é. Fucking Girl.
1: É uma banda.
0: <risos> The Fucking Girls, é? Bom nome, né? The oh, Fucking é... Será que tem banda em Puckinger. Chefinha, se a gente ganhar na Mega Sena... Se eu ganhar na Mega Sena aqui no Brasil... Na Mega Sena da virada de preferência. E você ganhar... É, ou você ganhar aí no, na, em Nova York, que também é uma puta grana... A gente podia levar todo mundo pra que montar a banda, o que, que você acha?
1: Eu acho que quando a gente chegar já vai ser fã. Como é que é o outro nome? Fã Ah, mas. Fabing.
0: A... Ah, é. Será que. É, tá certo. A não ser que a gente ganhe muita grana que daí a gente poderia pedir pra não manter o nome. A gente volta o nome. Olha, é. eu pus assim:
1: Áustria, ah. aí eu pus FU. No Google Maps. Já veio. Aí ah, já veio Fucking Austria.
0: <risos> Qual que é o formato só... que tem Fucking? Só para dizer. É, é, pra... é
1: bem redondo, assim, sabe? Ah, tá. <risos> só que eu acho que já trocaram o nome da rua principal, porque tá escrito fucking na rua principal
2: de Fucking. Na rua, Paulo, já começou, já. já. Afinal então, no em de Google, dezembro. Já
1: está mostrando aqui que. A rua principal de Fug Fugging tem duas ruas. Olha, hum. Fugging, porque nós ainda estamos em 2020. Tem duas ruas. Tem a rua Fugging hum. e tem a rua Wolfing.
2: Olha, ah, achei que era off. é
0: que legal você seguir off. Fugging é alguma outra palavra que tem algum significado? Eu
1: conheço Fudging com DG. Não com dois Gs,
0: eu não conheço. Fugging com dois Gs.
1: Só que você olha, tem tipo assim, você consegue contar nos dedos das mãos e dos pés a quantidade de casinha que tem. Então é tipo, é um um lugar microscópio.
2: Um vilarejo. É, é uma fodinha. É, uma é!
1: Eu tô tentando ver aonde que é, onde que é fucking na Áustria, tipo, a Áustria inteira. Só que o Google Maps, ele não me dá o... o ah, me dá sim, é só dar zoom out. Uh. Nossa, é, é, é tipo, pra você tá bem fucking na Áustria, você tem que tá perto da Alemanha, tá, gente? Então, assim, se você quiser ir pra fucking, o caminho mais uh. perto é via... Você pode vir via... É, Munique é na Alemanha, né? É. Antes que eu fale alguma besteira, mais alguma besteira no ar, não que seja uma... É, irrelevante, mas eu quero pelo menos ser correta é. geograficamente. Então você vai, você desce lá em Munique, <risos> aí você pega a, a 94 toda a vida, vira direita na fudging, que você cai em fucking. <risos>
0: <risos> então o melhor caminho pra você ir pra foda é pela Alemanha. É isso que você quer dizer então, chefe?
1: É mais perto da Alemanha do que de Salzburg, entendeu?
0: Ah, tá. Então faz sentido.
1: Então, só que é perto da Alemanha, mas é quase na Tchequia. Quase na Tcheca?
0: Quase Ué, na então, Não, Então vamos parar, vamos parar. O Dudu não tá aqui. Você
1: sabe que a República Tcheca agora chama Tchequia, né?
0: Sim. Mas não, não cabe chamar de Tchequia, né, cara? Vai ser Tcheca mas pro resto. Mas tá
1: escrito Tchequia no grupo. Não, beleza.
0: Ok, mas ninguém deve chamar de Tchequia porque, não, né, Qual a graça chamar de Tchequia. Sempre foi República Tcheca. E a gente, como Nossa. Não, não, foi Tchecoslováquia, não vem
2: não. Oh, e o
1: pior é que eu trabalho com um tanta de gente que mora em Praga, e eu nunca perguntei como que eles falam República
0: Tcheca ou Tchequia. Aí ah, eu vou pedir pra eles falar. Quem nasce em Praga também é o okay, quê, hein? Aproveitando aí o... Uma peste. Ó, <risos> oh, o, 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 o episódio de piadocas já
3: foi. <risos> eu só tô mantendo prova... até o ano acabar. Então,
0: isso <risos> prova que o tio do pavê não sai de você. O tio do pavê pode até sair da sua casa, mas ele não sai de você. É, o tio do pavê é tipo munhá. <risos> e e, e as escolinhas de fucking? Ou a escola de fucking?
1: <risos> Será que as crianças tem que aprender a escrever
0: fucking lá? Like você lembra quando Nassi? você era criança?
1: Você escrevia a sua cidade pra treinar é. né, caligrafia. Mas quando
0: você fazia é, fucking, ditado, fucking, né? Fucking, você colocava fucking, lá, fucking. São Paulo 10 de agosto de isso. 1900 sei o quê? Será que as Eu crianças escrevem? Belo tá? Será que as crianças escrevem é, fucking 10 de outubro de 2020? <risos> Cara, é sério, não, e assim, e, e Fucking é uma cidadezinha, então tem prefeito. É, prefeita? Hum.
1: Não, é uma vila, no filme é não tem prefeito. Acho tem um síndico. Tem um síndico,
0: pelo menos deve ter, vai. um síndico. Olha,
1: Fucking é do lado de
0: Hucking. Fucking Hucking?
1: Que é do lado de Gamplin.
0: Motherfucking. E as mães que nascem. É do lado
1: de Franklin! E as mães olha... que
0: nascem funk são motherfuckings?
1: Fucking <risos> 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 é entre Hucking e Franklin.
0: Motherfucking.
2: Como é que é? Tem, tem uma cidade chamada Humping
0: também?
1: Não, ó. <risos> fucking é entre Hucking e Franklin. E se você andar <risos> mais um pouquinho, tem Furkern.
0: Puta merda.
1: Que? Que, que é furkern?
0: olha é fudida, né? <risos> Se Você acha que está ruim aqui? Aí tem Gamplem
1: perto também, que me lembra Gamble.
0: Se você acha que está ruim aqui...
1: Se você não gosta do nome <risos> dessa cidadezinha, vote na chefinha. Se
0: você, meu amigo, está aí numa cidade no interior do Brasil achando que o nome está ruim, pode piorar, meu amigo. Pode piorar.
1: É, eu quero ver se eu consigo dar um visão... Sabe como é que chama aquela outra visão do Google? Satélite. Gente, é, na, é tipo é no meio do nada, assim. É, 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 é.
0: Além do alcance. É, é uma foda no meio. Do nada.
1: É uma foda no meio do nada.
0: Nossa. <risos> episódio Meu vai ter Deus. que ter XXX de novo, né, cara? Essa... Ah,
1: é, é, retrospectiva sempre. Você
0: tem. que é sempre o JG?
1: Olha, eu vou contar pra vocês.
0: O JG sempre tem alguma coisa nessa linha.
1: Que deve ser fucking porque, né, as pessoas todas já se conhecem, elas devem fazer as coisas entre elas mesmas. É aquela que o primo é o vizinho do irmão, que é, sabe, a família inteira é uma grande família, é uma vila.
0: E lá quando eles falam porque... fucking you, oh. deve ser tipo um cumprimento, né? Não, é? Não deve ser um xingamento. <risos> Tem uma
1: piscina
0: na vila. Na, na vila de fucking? Tem uma fucking piscina. Ah, não é
1: piscina, não. Mentira. É um monte de... Painel Solar. Eu achei que era piscina, aí eu dei zoom. Olha. Não tem piscina na vila, tá? Se você quiser ir pra vila, não tem piscina lá.
0: Vou ganhar na mega cena da virada e vou pra fucking.
1: A gente podia comprar fucking. Onde
0: você mora em fucking?
1: Expulsar todo mundo de lá e a gente muda com nossos amiguinhos todos pra fucking.
0: Desconheçam que legal? É,
2: yeah. aí a gente podia mudar o nome das ruas, né? Tipo, é. fucking off. Fucking up. Fucking
0: great. Fucking you. <risos> Fuck me, fuck you, fuck you, fuck everybody.
1: <risos> tem o shit também, que é o um fucking shit.
3: É onde você vai pra jogar o lixo. <risos>
1: <risos> <risos> oh, mas, ó, tem, é sério. Tem a, a fugin que vai de fora a fora. Tem a wolfing, que corta. Aí tem duas ruas que entram, mas que são... Bem aqui. E, gente, assim, tem... 10 casas. Não tem, não tem pessoas.
0: Não, tem 150.
1: Ah, 150? Será que é todo mundo menos. tem o um mesmo sobrenome? Eu acho que todo mundo tem o um mesmo sobrenome. Eu acho que deve ser igual ao anterior dos Estados Unidos.
0: 150 pessoas, cara, 150 pessoas dá uma... Ah, chefia, se a gente consente ganhar... Pô, pelo menos 15 casas, né? E comprar, a gente só pode levar 150 pessoas. Eu não preciso de tudo isso, não, viu? Preciso de bem menos que isso.
1: Imagina! Eu nem conheço isso tudo de gente, não!
0: Eu Bem menos que isso eu resolvo.
1: Dá pra murar, inclusive, pra não entrar mais do que o que a gente levar? Pra entrar só autorizado? Deve Você...
0: ser. Deve ser legal o... a fronteira, né, cara? A gente pode colocar dois guardas na fronteira, né? E aí. Get the fucking
3: entra... off!
0: Você quer entrar em fucking? Você sabe que você não pode gastar mais que 500 dólares em fucking, né? mas ó, mais uma coisa boa
2: que você vê, ó, que não tem cemitério em fucking. Então, quando você morre, você não fica, né? Você não fica em fucking.
0: <risos> fucking. Então, vai pra outro, você lugar. Vai pra outro você lugar, você melhora. não... Fucking, não tem fucking grave? Não, não
1: tem. Não tem, não tem. não tem uma fucking igreja com um fucking graveyard atrás? Não é possível? É,
0: qual será a religião? A Áustria, qual que pro, é a religião
1: austríaca? A religião
0: proeminente em fucking. religião austríaca.
1: <risos> É. atenção ouvintes austríacos se é que a gente tem um que não está na lista mas se tiver alguém se aí se você
0: conhece fucking, tire uma foto do lado mas... da placa
1: <risos> não, se você já esteve em fucking e parou é. pra tirar uma foto do lado da placa serve, pode ser foto antiga
0: Pode, pode, pode. Manda pra gente. Que, que só que que pra que vocês vai fazer? saberem,
1: eu já peguei aqui no Google como é a placa, tá? Então não adianta vocês fazerem montagem porque eu já sei como é que é a placa.
0: E você vai ganhar uma camiseta do podcast de garagem escrito Funk, Ah, com, com caneta piloto assim. Fucking só, em
1: Almas Confusos. Isso,
0: fucking. O Almas Confuso já tá escrito, mas o funk a gente escreve no, no, no na, Isso, na mão. Muito bem, meu fucking amigo X, você tem alguma fucking mensagem para o nosso fucking episódio de retrospectiva?
2: não Nada mais apropriado para o ano fucking, né? Então, eu vou falar, cara, eu não tenho ânimo nem lá. de desejar feliz Natal, porque muita gente não vai ter Natal. Eu não vou desejar um feliz ano novo, porque o ano novo acho que vai ser mais ou menos na mesma vibe. Então, vou só desejar boa sorte. Tá bom assim. Fucking lucky. Fucking good luck. É,
1: eu só espero que chegue o ano que vem, porque eu ainda não, eu não não acredito que vai dar primeiro de janeiro depois de 31 de dezembro, é.
0: não. Se tudo der certo, daqui a algumas horas será primeiro de janeiro de 2021. Vamos esperar, vamos ver se vai pois dar certo. É. Obrigado, meu velho Obrigada, Chi. Chi. Tem estado conosco mais um ano estaremos novamente daqui a algumas horas. Valeu.
4: Abraço, queridos. Saúde. Acontece quando o mágico esconde a moeda dentro do seu nariz. Um russo de 59 anos precisou passar por uma cirurgia para retirar uma moeda de um copé que estava no seu organismo há 53 anos. Segundo a reportagem, sem conseguir respirar normalmente já por alguns meses, o homem procurou um hospital em Moscou, onde foi constatado pela equipe médica que existia um objeto no nariz do paciente. <risos> Bom,
1: se for uma moeda de 53 anos atrás, pode ser uma moeda muito valiosa, inclusive.
4: É, é, é uma moeda de um COPEC só. Vocês vão ficar bem tristes em saber que isso não vale nada, mas... É... Eu não
1: sei o que é
0: um COPEC.
4: O que é um COPEC? É a moeda da Rússia? Um COPEC? O que é um COPEC? Marcela é. Marcelo, te pergunto.
0: É, pois é, é uma boa pergunta. Vamos deixar para vocês, aí almas confusas, procurem no Google o que é um COPEC e mandem um e-mail para gente. Um
4: COPEC, um COPEC que podia ser uma, o nome de uma fantástica loja de chocolates, mas não é porque eles não patrocinaram a gente, é o centavo do rublo. Ou seja, é literalmente uma moeda de um centavo de rublo. Sabe quanto vale o rublo hoje, Marcelo? Você que abriu o jornal de manhã e viu a contenção do rublo. E vamos do datar esse episódio aqui. Real. Quanto? Quanto? Ele vale 7 centavos de real brasileiro. Ou seja, Meu a pessoa que colocou a lei tinha um centésimo de 7 centavos de real. Ou seja, não vale nada. É, nem pra arredondar.
0: Nem, nem, provavelmente nem o valor da, da cirurgia pra tirar essa
4: porra do nariz, né? Exatamente. <risos> nem, não dá nem pra arredondar o custo do, da gasolina. Não Sabe não, aquele né? último centavinho que tá lá? Um copéque é menos que isso. Então, na verdade, né. O, o comunicado do Departamento de Saúde de Moscou o homem relatou que estava sofrendo um desconforto respiratório, já tinha alguns meses, e aí a equipe de otorino-laringologistas boa, acertei, eu fiquei treinando pra essa matéria é. você sabe qual que é o contrário? ah não, desculpa, é outro
3: episódio não, esse. não, não, não
4: o contrário de otorino, desculpa é. assistam os outros é que... episódios do PDG para descobrir de onde vem isso é. É.
1: não, mas escuta não, desculpa
4: eu ainda tô contando piada lá ainda é, o homem submeteu-se uma... <risos> o homem submeteu-se então a uma bateria de exames que detectaram um desvio na sua estrutura nasal e a presença de um corpo estranho denso e redondo é, durante a consulta durante esse exame né que fala nossa tem um negócio aqui o paciente lembrou que quando ele tinha seis anos ou seja há mais de meio século né já que o nosso querido companheiro tem 59 anos é, ele lembrou que quando tinha seis anos, ele tava brincando, colocou uma moeda no nariz, ficou preso. Mas, como todo moleque levado tem uma mãe brava, ele ficou com medo de contar pra sua mãe, ficou quieto e esqueceu que tinha uma moeda aí. É, mas, é, hoje estamos todos felizes de que após uma cirurgia de uma hora e meia, o paciente escapou sem sequelas, inclusive teve a reconstrução Porra, do septo ele, nasal restaurado ele ao eixo.
1: Esperou que a mãe dele morrer pra poder ir tirar essa moeda? <risos> Acho que quando você faz 18 anos, você já pode ir no médico sozinho, né?
0: Ah, mas, porra, Sim, é. todo esse tempo, porque, assim, ele começou a sentir... O des... Uma coisa que não ficou clara pra mim. Quando foi que ele começou a sentir o desconforto respiratório?
4: Foi agora? Há seis meses antes da, da
0: cirurgia. Ah, velho. Pô, o cara ficou 53 anos com a moeda enfiada no nariz. E detalhe, ele, ele não teve ele não espirrou nenhuma vez desde lá pra cá. E saiu a moeda? É, porra! Ele não cutucou o nariz nenhuma vez, ele não espirrou nenhuma vez... e Cara, é impossível você ficar 53 anos com. Eu vou, eu vou pegar uma moeda agora.
4: Pera aí, deixa eu pegar aqui.
5: Não, não, mas moeda, você tem isso.
4: Marcelo. Marcelo, tira, tira a mão. <risos> solta. Desculpa, ouvintes. É... Tá, tá bom. Estagiário, para. para. Estagiário, é... Marcelo,
1: tira a mão da mochila do estagiário.
0: O estagiário falou que o estagiário ia fazer, porque ó, o estagiário acabou de mostrar aqui na internet que ó, a moeda de um centavo de real, que eu nem lembro se existia essa moeda ou não, mas deve existir, ela tem um diâmetro... Não
1: existe, ela é, ela, é, ela é de bronzezinha bonitinha.
0: Ela tem um diâmetro de 17 milímetros, ou seja... 1,7 centímetros. 1,7 centímetros. Sim, é, cabe no nariz? Tem que ser uma boa nareba, né? Pra caber, Vai né?
1: Um nariz
5: de um russo, né, Marcelo?
4: Olha, tem que estar tem que tá na empolgação. Não, mas lembra
5: hum. que era um, era um russo criança. criança né?
4: Exato, se fosse um russo mais... Se fosse um viking, ok.
0: <risos> Daria pra colocar até sei lá, uma pepita de ouro, que vale mais que dinheiro no Dinheiro. nariz. <risos> mas uma criança russa? Porra, cara, como é que... E assim, agora eu fico pensando, e esses machos que colocam é, moeda na orelha? Será que também que se pode já dentro da orelha.
4: Cara, eu não sei, mas eu tava pensando aqui, e pra quem tá perguntando, a moeda de um copé que tem 15 milímetros de diâmetro, tá? Então é mais ou menos parecido. É menorzinho.
1: É menor que a moeda de um centavo.
4: É, um pouquinho menor que a nossa moeda de um centavo. Mas sabe o que eu acho que foi o grande problema desse nosso amigo russo? Ele não foi num show de mágica. Porque uma vez aconteceu isso comigo, eu fui num show de mágica, eu nem sabia que eu tinha uma moeda dentro, O mágico foi lá tirar a moeda do meu nariz, é? Pronto, Ele me salvou. Tá Podia ser eu. Tá vendo? É muito mais fácil.
0: Não, cara... É... É, ficar 53 anos... A única parte pra mim é o cara ficar 50. Ah, o cara levanta de manhã, pô, tá aí. Eu vou tirar alguma coisa do... E detalhe, será que ele lembrava que
4: tinha uma moeda lá? Lembrava, né? Ele lembrava. Não, ele disse que ele esqueceu, que ele colocou lá e esqueceu. Aí quando os médicos falaram, nossa, tem um corpo estranho, denso e redondo dentro da sua narina. Ele falou, hum, há 53 anos atrás... Uma catota atômica, <risos> talvez. <risos> Uma catota Parece tonka.
1: uma moeda. É. Por um acaso, assim?
4: Parece uma moeda, por acaso? Putz, ainda.
1: Lembra uma moeda de um centavo dessa moeda é. aqui?
0: Outra coisa, esse cara nunca passou no det detector de metal com alta sensibilidade?
1: Porra! É mesmo? É? Nunca viajou <risos> me <risos> de avião.
4: Nunca, né? Não, mas isso é uma mentira. Vamos, vamos contar aqui pra todos os ouvintes do PDG, que lá é uma mentira. Não é detector de metal coisa nenhuma. É só se o bedelzinho lá vai com a sua cara ou não. Aí apita ou não apita. <risos> pra, você, pra você que chegou a essa conclusão agora, você pode estar muito chocado, mas é a verdade aqui. <risos> não,
0: não, cara, na boa, de novo, é impossível isso, porque o cara Cara, nunca tirou uma... uma eu, tô perguntando, eu tô com várias ideias aqui que poderiam ter mostrado essa moeda antes. Ele nunca tirou uma chapa da cabeça. Uma chapa é bem velho de falar, né? Um
4: raio-x. Chapa. Uma, chapa. É, uma não, chapa. Mas eu nunca da... tirei uma
1: chapa da cabeça. Eu não uma criança
4: zicada, eu tirei várias.
1: Ah, eu tirei quando eu tinha 4 anos, mas isso seria antes dele enfiar a moeda. <risos> então não conta. É, é
4: exato. Eu tirei foi depois de eu ver o, má, o mágico. Aí a moeda já não apareceu mais.
0: É. Eu tirei umas 3 vezes aí entre os meus 15 e os meus 30 anos. Eu tirei umas três vezes. Então no meu caso a teria aparecido. Depende também, né? Depende de como ela estaria, a moeda, né? É,
1: pro Marcelo teria aparecido num exame médico, pra mim teria aparecido num scanner de avião. E pra você, ouvinte, aonde que a sua, <risos> sua moeda teria pitado? No banco, talvez, né? Na banco,
3: ou sei lá, quando você
0: passasse perto de algum de algum ímã muito forte,
4: já pensou?
1: Tem que puxar sua cabeça pro lado assim, é isso?
0: <risos> pra grudar assim, pá! Foi fazer, uma
4: resson... foi fazer uma ressonância, deu um tiro, quebrou a máquina. É... Puta, né? olha só, cara. Que, que risco isso,
0: eu fazer uma ressonância magnética lá. Pô, perigoso
1: isso, hein? Tinha que incluir lá na anamnese, no início, falando assim, você por um acaso enfiou uma moeda em algum uma orifício e nunca foi
0: removida.
4: <risos> <risos> ia pegar o nosso amigo Hugo isso aí, tá vendo? É. Tá vendo? Inclusive eu quero quero fazer um parênteses aqui, o JG não incentiva a prática de inserir moedas ou objetos em seus orifícios. É, é só para ninguém processar a gente, eu acho que é bom a gente colocar isso na edição. <risos> muito obrigada, muito agradecida. É, disclaimer é sempre importante nesse momento da nossa vida, sempre importante. E pra quem tiver a curiosidade de ver, vocês que têm é, vocês que são patrocinadores do JG e tem acesso ao podcast com vídeo, vocês estão vendo agora dentro do seu agregador de vídeo a foto da moeda.
1: É isso aí, tá vendo aqui, gente?
0: Tá vendo?
4: Não, é porque você não assina o
0: JG. Na verdade, ninguém assina, mas tudo bem É, por isso que chama o grupo de WhatsApp do JG Que só tem a gente que é. E o que, que ele fez com Bom, deixa pra lá né? Trocou por bala Deixa, é Deixa pra lá, deixa pra lá muito bem, meu querido Salvalágio. Com essa notícia é, perturbadora de um russo de cinquenta e poucos anos tirando uma moeda do nariz. Devia estar tá muito. Nossa, ela devia estar tá muito suja. Devia estar tá com muita. Bom, enfim, deixa pra lá. Não,
4: não... É, se quem tiver curioso, eu mando, tá? Me dá um alô ali nas mídias sociais, eu mando a foto.
0: É, quem sabe um dia te posta isso no Instagram do JG. Né? Como, sei lá, como brinde, né? Mande uma foto, se você tem uma moeda enfiada no nariz. Mande uma foto da. Da moeda que o Sal manda a foto. A foto é uma
1: chapa da cabeça.
0: <risos> uma chapa. <risos> Meu querido Salvaladio, qual que são é as sua, suas últimas palavras para esse ano que termina daqui a algumas horas?
4: Ainda bem que ele termina e eu queria, né, envolto por esse espírito, essa notícia que nos agrega. Eu quero que você faça a sua superstição favorita, que seja um ano mágico, porque o mágico tira a moeda do seu nariz, que seja um ano rico, porque rico tem a ver com moeda e que você não insira coisas inapropriadas dentro dos de seus orifícios.
1: Só vacina.
4: Só vacina. Ótimas entradas e um bom 2021 pra vocês. Menos se você for o coronavírus. Isso explode. Deu, hein? Tá chatão, hein, mano? Falou, né? Já era, né? Já Retiro, deu, né
0: Muito obrigado por estar conosco neste ano e daqui a pouco estaremos de volta. Como diria o Jô Soares, daqui a pouco a gente volta. Até o que vem. Loucura.
1: Oh.
6: Filho ganha ação após os pais destruírem sua coleção pornô de 127
0: mil reais. Coleção pornô 127 mil reais. Ou
1: seja, 500
0: dólares. O homem ganhou
6: uma ação na justiça contra os próprios pais após ter sua coleção de pornôs destruída. O material foi avaliado em 25 mil dólares ou 127 mil reais em câmbio atual. É, as informações são da Associated Press. Isso aqui é isso aqui não é fake news, não. Isso aqui é notícia, entendeu? É
0: grande mídia. Não veio de qualquer lugar. Não veio do Birigui, jornal de Birigui. É,
6: isso. Aqui é, a gente tem da fonte.
0: Veio <risos> da Associated Press, de Birigui. O juiz federal fulano de tal
6: decidiu a favor de David Werkin dizendo que os pais dele, Paul e Beth Werking, de Michigan, Estados Unidos, destruíram suas coleções de DVDs, VHSs e outros materiais pornográficos em 2018.
1: Como é que você avalia uma coleção pornô em VHS? Gente, tem ninguém, nem quem vai comprar uma coleção então, de VHS por 25 mil dólares?
0: Então, mas já começa aí, já é, já é uma coisa vintage ou vintage, sei lá como é que se fala.
1: Vintage.
3: <risos> ah.
6: <risos> Ó, segundo o processo aberto em 2019, David afirmou que sua coleção foi jogada fora quando ele se mudou a casa dos pais que justificaram a ação considerando que são os donos do imóvel, tipo assim a, gente é, a casa é minha e aqui não entra essa porcaria, é basicamente essa a discussão eu
1: posso processar meus pais por terem jogado fora todas as minhas pastas do Renson quando eu mudei? <risos>
6: Pode. Não, olha aí. Pode. Isso aqui, isso aqui é um precedente poderosíssimo, porque depois disso <risos> absurdo, aqui... Absurdo, é...
0: cara. Absurdo. Ó, eu
6: lembro de uma vez a minha mãe, quando eu era pequeno, ela jogou fora um álbum de figurinhas que eu tinha do Campeonato Brasileiro, porque eu tinha gastado dinheiro do lanche comprando figurinhas. Olha. E ela jogou fora. E aquele álbum... estou prevendo
0: um novo nicho de, na advocacia.
6: Pode eu não sei de que ano que era, eu não lembro, mas assim, vai que vai ver que era um álbum valiosíssimo aí. Olha
1: só. Saber. Hoje, quanto que esse álbum tá custando? Isso foi o quê? 72? Não, que 72,
6: é. tá maluco.
3: 72?
1: Porra?
6: 72, isso é quando eu era pequeno, então... porra. 2004, é, 2005. Década sei lá.
0: passada. Não,
1: peraí, 2004, é. eu era pequena. Você devia ter 20 anos não é álbum de figurinha, não é Olha, criança, não. Eu, porque eu, só, eu, eu gostava
6: muito de álbum de figurinha, mas eu nunca tinha feito álbum de campeonato brasileiro. Eu não gostava, eu lembro disso. Mas todos os meus amigos gostaram estavam, do escola, né? E pra você jogar bafo com a galera, você tinha sim. que ter as figurinhas do álbum do que campeonato. Que tá na
0: vibe da galera,
6: certo? Exato. Então, assim, meu interesse era mais pela, pelo bafo do que... É bafo também em São Paulo, Marcelo? Sabe o que, que eu, aqui eu
0: tô me referindo? É ouvindo? bafo, é bafo. É bafo, Sim, né? sim, bafo. É bafo.
1: Oh, o, o álbum de figurinhas do Campeonato Brasileiro de 1990 tá avaliado hoje em 850 reais. Então,
6: isso eu tô falando provavelmente em 87, 88.
1: Nossa, tem um cara... Olha, calma, tem uma pessoa vendendo aqui. O álbum tá numa pasta. Aí o álbum tá numa, num plástico da pasta. E as figurinhas não estão coladas no álbum. Isso. As figurinhas estão, em, em, tipo, nas, nas páginas dessa pasta. E tá, o cara tá vendendo por R$ 2.999. Ah, é.
0: Pra quem comprar, ah, tem tá o prazer aí. de completar o álbum. É. Né? Por conta própria. Se o sonho do cara era
6: completar tem. o álbum, né? Tá ele... Mas esse álbum do Campeonato Brasileiro, ele era bizarro. Porque quantos times tem no Campeonato Brasileiro? Tipo, uns 20? 20. Não é uns 20,
0: ah. 20 por
6: aí. Ele era um álbum que tinha umas 600 figurinhas, é. 700, era, muito, era muita figurinha. Eu lembro que a gente gastava uma grana. Mas, bom, voltando aqui pro, pro caso do nosso amigo, então, o David.
0: Pornográfico, isso. Vamos É, isso. olha Vamos só, ele morou
6: na casa dos pais por 10 meses após se divorciar. E agora ele mora em outro lugar, não sei qual é a relevância disso. O conteúdo era formado por 12 caixas de mudança, aí entre aspas, cheias de pornografia e duas caixas de brinquedos sexuais. Então, você vê que não é só DVD e VHS, não. O cara tinha ali um material vasto.
0: É, o cara era, era um colecionador interessado no assunto, né? O, o
6: cara, ele era um conos, conoscer, não é assim que fala? Quem? Conoscer. É. existe esse termo. Eu não sei se é assim que fala. É um termo em francês quando você quer dizer que a pessoa é um. É, é mais do que um colecionador. Ele é um tá,
1: apreciador, apreciador. apreciador?
6: Apreciador? Do negócio. conhecedor profundo, assim. Tipo, é um apreciador, um conhecedor. Alguma coisa assim. É um gourmet O cara é um gourmet da pornografia esse
0: é o negócio. <risos> Um gourmet da pornografia é
6: Exato, ele fazia a curadoria ali do negócio Então ó O David incluiu uma lista detalhada Das propriedades destruídas <risos> Incluíam 1.605 Títulos de DVDs E fitas pornográficas VHS Além de 50 brinquedos sexuais E parafermados e aqui eu pergunto pra você, Marcelo qual que é, O que, que diferencia parafernália de brinquedo sexual? Okay, o que, que caracteriza isso aqui? Ó, isso aqui é parafernália sexual Isso aqui é brinquedo sexual Como é que você separa as duas coisas?
0: Olha, é, brinquedo sexual Eu, na minha avasta Queimando o um filme
1: que todos os 250,
0: 250, ou não, 50 50 é, 250 é. ouvintes
1: 250
6: ouvintes
0: Brinquedo deve Sim. ser aquilo que o cara comprou e realmente ele acaba utilizando. O termo parafernalha, pra mim, é aquela coisa que você compra empolgadaço e depois você fala, puta que merda que é isso aqui, não funciona, não, não, é, não é o que eu esperava, entendeu? Isso, aquela tralha que você vai juntando, né? É, é parafernalha isso aí, puta, eu comprei à toa. Você já comprou parafernalha na Amazon que você comprou e puta que bosta? Tô oh,
1: bem, eu faço parte de um grupo de pessoas que não só compra parafernalhas.
0: Ah. Parafernalhas anônimos. Isso aqui, meu filho, profissional. Como eu faço
1: grupo de parte de um grupo de pessoas que ganha parafernalhas para poder avaliá-las na Amazon.
0: Anônimos, para e Eu sou uma anônimos. pessoa
1: requisitada para tá. poder tô, testar tô, tô, parafernalhas. Tô
0: anotando aqui, Profissões Estranhas dois Beleza. Eu vou te fazer um outro, próximo episódio. A
6: Marina tá profissional nesse negócio. Tá profissional nisso. Mas
0: segue lá, Andrezinho. Eu, te, eu tenho uma pergunta que não sei se vai estar tá no texto. Mas segue aí, segue aí. Vamos lá. É,
6: aí tem aqui o, o depoimento do pai. Francamente, David eu te fiz um grande favor ao me livrar de todas essas coisas <risos> pra você.
3: Ponto. É isso. <risos> é isso você me... não, pai. espera <risos> uma coisa assim profunda, né? Que, que merda.
0: É, exato, é. né? vai sair alguma <risos> coisa. <risos> pai só dá uma bronca, né, cara? <risos> Ai,
6: que saco. É, não, mas eu, eu achei numa outra fonte aqui que, infelizmente, eu fechei a aba e nunca eu, mais tem vou Tem outra achar. fonte? Tem, tem, tem. <risos> tem ah, eu, eu pesquisei isso aqui, cara. Você foi atrás, aqui é sério. É, tá certo. Tem uma outra entrevista com o pai, onde ele explica que ele fala que ele tá preocupado com a saúde mental do, do rapaz. Que ele fala que um, uma pessoa de trinta e tantos anos que, que usa esse tipo de coisa é igual viciado em droga e que ele... É como se ele tivesse jogado fora um quilo de cocaína do É, é isso. É, isso
1: Bom, Quanto que vale ter... um quilo de cocaína? Pesquisa no Google, pesquisa aí. <risos> Eu não
3: sei. Não. <risos> eu não pesquisa. sei se tem eu não. É... Ai.
6: Eu, eu não tô sabendo nem o preço das turnips lá do Animal Crossing, quanto mais preço de cocaína.
0: Aqui tem que olhar no... Não tenho ideia, mas acho que... Eu, a, acho, acho que deve valer um pouco mais.
1: Baseado em fatos reais?
0: Acho que deve valer um pouco mais do que a, a parafernália sexual.
1: Eu vou, eu, vou, eu vou jogar no Google aqui um quilo de droga. Um quilo de droga.
0: Tá. Ah,
1: é.
6: De... é, eu acho que ele não tava fazendo comparação em termos de valores. Eu acho que ele tava querendo dizer que,
0: tipo assim. Era uma dependência, né? Era uma dependência. É, exato. Aí, ó. Aqui,
1: ó. Passageiro de táxi. Tá vendo? Ó. Tá vendo? Vocês não são espertos que nem. Passageiro de táxi é preso de um quilo de cocaína, que é avaliado em mais de 100 mil reais. Então é quase a mesma coisa.
6: Aí, ó. Então tá mais ou menos mesmo. Quase a mesma coisa. Quem diria que um quilo de cocaína é a mesma coisa que. 1.600... Quando que
1: foi isso aqui? Deixa eu ver. Foi em 2020. Mês passado, inclusive. O que, que você tava fazendo no táxi, moço? Tinha que ter em casa. Quer
6: dizer que 1kg um de cocaína compra 1.600 DVDs pornôs. Não <risos> sabemos
0: disso. É. A, a, e 50 a, brinquedos sexuais. A, como é que é o nome? A, a cotação, né? Quanto é a cotação do brinquedo sexual? <risos>
6: isso. Um quilo de cocaína.
0: Mas, mas Andrézinho, uma pergunta que eu queria fazer. Ele foi... É, você foi, começou a história toda dizendo que ele voltou pra morar na casa do dos pais depois de ter se separado, certo? Aí a pergunta é, essa coleção estava na casa dos pais ou ele levou pra... ele estava com ele quando ele morava com a esposa ou esposo, sei lá, e levou pra casa dos pais quando ele se separou? Porque isso é importante saber. Se já estava na casa dos pais e os pais resolveram cancelar o trem todo, ou se estava com ele, ele se separou e aí a gente entende alguns motivos, né? Alguém que tem tanta pornografia assim. E aí ele foi pra casa dos pais e o pai falou, não, não, pera aí, aqui esse negócio não vai ficar. Tá
6: claro isso em algum lugar aí? Tá, tá claro, porque ele fala aqui, ó, que que o problema é que tinham 12 caixas de mudança e quando ele chegou na casa dos pais, eles mandaram embora as caixas de mudança
0: Ah, então tava com ele
6: Então eu tô entendendo que ele tava com ele
0: Tava com ele.
6: Só que o que acontece essa discussão aqui deve ter sido o seguinte também o cara chegou na casa dos pais e falou assim é o seguinte, eu preciso de um lugar pra dormir e eles falaram, beleza, tem seu quarto aqui ele falou assim, é, agora eu preciso de um storage pra eu colocar aqui minhas 12 caixas de sacanagem de pornografia. De pornografia. A gente precisa entender também o, quão, o quanto ele precisava acessar isso, porque às vezes não é, ele não precisava só que a coisa ficasse guardada, tipo num porãozinho, às vezes ele precisava que ficasse exposto. E aí é um outro problema, de fato, entendeu?
0: É verdade. Talvez ele que ele, que, ele talvez estava ele ele consumindo isso, né? E se ele precisasse consumir isso. Porque se você tem uma coleção que você só deixa ela exposta, ou mesmo guardada, e você não a consome, dá menos trabalho. Você bota lá numa caixa, joga na garagem ok. Não na nossa garagem, né? Mas você joga na garagem é ok. Agora, se você precisa consumir isso... Dá menos trabalho.
1: E Imagina a cara da sua tia Cotinha indo visitar a sua mãe. Ela chega no seu pé, pra ir no banheiro. Exatamente. Na, pra ir pro banheiro, tem que passar pelo seu quarto. A tia Cotinha, que é curiosa, vai não, gente. esticar o olho pra dentro do quarto e de repente surra de piroca. É isso? Piroca na cara.
6: Isso, mas acho que é pior que isso. Porque assim, 12 caixas, ele não devia caber no quarto dele. Então ele devia ter que espalhar um pouco pela sala, um pouco pelo, sabe? Tipo, no corredor.
1: <risos> é. Amor, assim, quando eu fiz a, a nossa mudança, dança, você tinha 26 caixas de livro no seu escritório. É. Mas tudo bem, hoje a gente tem livro espalhado pela casa toda. Então, mas eu me
6: identifico com, com o cara, não pelo conteúdo da coleção, mas pelo fato que, assim, você tem uma coleção gigante de qualquer coisa e sem querer fazer trocadilho, não sei qual é o tamanho dos brinquedos sexuais dele, mas, assim, uma coleção enorme de um monte de, de, de DVD <risos> ou de VHS, seja o que for, pirocas, nesse caso também, é difícil de armazenar e é difícil você transportar isso pra lá e pra cá. Então... Eu entendo os pais deles, eles deveriam inclusive ter, talvez pra não criar essa confusão toda, era só ter falado pro cara, tipo assim, ok, não cabe aqui em casa, entendeu? Não dá pra você enfiar 1.600
0: DVDs aqui. Não, é, não dá pra enfiar piroca em casa assim. Porque não deve dá.
6: ser...
3: 50,
6: né cara? 50. Porra. 50. Não dá, né? Trolhos gigantes. É. Complicado. Então, assim, ó, o final da história é o seguinte. Ele, ele ganhou o processo. Então, ó, os réus não citaram nenhum estatuto ou processo pra, pra apoiar a sua afirmação de que os proprietários podem destruir propriedades de que não gostam. Foi a, o que o juiz definiu. Tipo assim, o juiz falou ó, não existe nenhuma lei que fale que você pode jogar fora coisa que tá na sua casa porque você não gosta. Você é de outra pessoa, é de outra pessoa e você não pode jogar fora. E aí, a família Werkin tem até 16 de fevereiro de 2021,
0: olha aí. Pra pagar.
6: Pra apresentar um pedido por escrito sobre o valor devido pra... Ah, porque eles querem fazer um acordo. Então, essa grana aqui, os 25 mil dólares, foi o que os caras avaliaram, mas o juiz falou, beleza. Então, se vocês não quiserem pagar tudo isso, entre num acordo aí, mas paga uma grana pro cara. Eu acho que nessa aqui, o... o cara vai se dar mal de qualquer jeito, né? Porque ele não vai conseguir recomprar esses 1.600 dvd Agora, pra que que... É. É, eu ia fazer uma pergunta aqui, mas eu não vou fazer.
0: <risos> é, a, minha, é, a minha primeira pergunta, acho que é mais ou menos para com a sua. <risos> Entendeu? Hoje em dia, você não precisa ter DVD pornográfico, meu amigo. É,
1: Qualquer grupo de um vari... login nesses
0: Co... sites,
1: é?
6: Pois é, porque esse cara podia resolver tudo isso com HD externo, né, cara? Resolvia tudo esse problema. Exato.
0: Qualquer HD externo, stream de site de, de, de pornografia resolve o problema. Não precisa ter... A não ser que ele tinha alguma coisa lá. Mas
1: é, você não tem um Netflix pornô, não?
0: É. É, cara.
1: Fala, manda o pai pagar Vitalício, Netflix pornô. Tá, claro que tem. Claro que tem. Pronto. Pornoflicto.
6: Mas aí é, é que tá. Eu ia, eu ia fazer isso, mas de novo, eu tô, eu tô me identificando
0: com esse cara, porque assim. Você ia fazer é, é... o pornoflicto? Não, fica tranquilo, Andrezinho. A, é tá, a gente não tá <risos> A gente a não tá julgando. Só a hora que desligar a o microfone. Ainda.
6: A minha coleção de quadrinhos, porque assim, eu você poderia também falar assim: ah, por que você que tem essa coleção enorme de quadrinhos? Compra tudo aí online e, e compra o um iPad, eu bota o um iPad e tudo aí. Tá, tá beleza. Mas é que tem certas. Eu dei o um iPad, inclusive. Eu tenho usado mais, eu gostei de Eu tenho gostado de ler quadrinhos no iPad Mas as coisas que eu, que eu leio e eu gosto muito Eu falo, não, isso aqui eu preciso comprar Porque eu preciso ter a coleção, entendeu? Eu preciso ter o, o material físico Mas assim, esse fetiche por livro, eu entendo Agora por DVD, não Porque o DVD é tudo igual, assim, É uma caixa com um disquinho dentro, assim Não tem nada é, então mas... não, não tem um cart no DVD Não tem nada ali que vai diferenciar, né? Beijo, man Feliz ano novo o Bunnyman também não custa
1: DVD? Qual é? A... O Bunnyman tem uma coleção imensa. Não, ele tem. De DVD?
0: Ele é do tipo que se você for no banheiro da casa dele, você tem que passar pela coleção de DVDs pra chegar no banheiro. Senão você não consegue pegar <risos> no banheiro. É Entendi. nessa. Entendi. É nessa pegada. Porque assim,
6: eu entendo o cara colecionar vinil. O vinil. Ele tem um encarte bonito, normalmente né, dentro de vem um encarte, tem as letras, tem a própria arte do vinil, é bacana de olhar e tal. O DVD, cara, é meio... Sei, não sei, não acho que fisicamente ele faz sentido, não.
0: Oh, so, sobre a, a decisão do juiz, a primeira coisa que eu achei interessante é que assim, o juiz, não, o juiz não se referiu necessariamente ao fato de ser uma coleção do que seja, né? De pornografia, de livro, de caneca. Não, é. O juiz falou, olha, você não pode jogar fora uma coisa que é do outro. Exato. E aí, se eu fosse advogado da defesa... Só
1: porque você não gosta. Você pode jogar por outros motivos, mas... É. Esse motivo não, não, não adianta. Que isso, que
0: você não gosta. Se eu fosse advogado de defesa, eu ia falar o seguinte. Falar, mas peraí, a casa, é, a, casa, a casa é minha e esse infeliz veio morar na minha casa. Então, peraí, eu tenho soberania sobre a minha casa, não tenho? É. Eu deveria ter, pelo menos. A casa é minha, porra. E o cara veio morar aqui, não é? É engraçado isso, é né? Porque é verdade. Se <risos> eu vou parar pra pensar... Ah, é, cara. A casa é minha. Então, eu pensei que... Olha que legal chefinha, eu, né, de repente, putz, eu, eu, eu resolvo me aventurar nos Estados Unidos. Chefinha, vou mudar pros Estados Unidos, você empresta o sofá pra mim durante uma semana? Aí a chefinha fala, claro, Marcelo, empresta empresto pra você. Mas
1: uma coisa é emprestar o sofá pra você passar uma temporada. Outra coisa é, você tem um quarto, um cômodo, você vai trocar seu endereço no banco pra esse endereço aqui, entendeu? Eu acho que morar é diferente de você passar um tempo. E outra, minha casa não cabe nem a coleção de quadrinhos do André, não vai não cabe a sua coleção de piroca, Marcelo? Não cabe. Mas
0: independente se eu tô passando um tempo ou se eu estou é, indo. passando um tempo curto ou um tempo maior, se eu levar qualquer coisa pra sua casa é, e, você, e você não gostar disso, cara, a casa é sua! Caralho, como assim? Eu...
6: Não, Marcelo, mas eu acho que aí você não tem direito de jogar fora. Você pode virar pra pessoa e falar assim, ó, não quero aqui em casa. Se vira com isso aí, não quero que fique aqui. Mas não, o problema é você pegar e destruir. A pessoa chega aqui na sua casa.
1: Não, eu, eu pegaria tudo, botaria no storage e falava, o dia que você sair eu te dou a chave do storage, você vai
6: lá e pega. E as pessoas <risos> têm que ter o. Um, têm que ter o um mínimo de tolerância, porra. É. Deixa o cara com a porra da coleção dele. Agora, esse cara também, por outro lado, né? Puta merda, você precisa levar realmente 12 caixas de sacanagem pra casa da sua mãe?
0: Não Sei dá então. pra você ter. A, a, aí a minha. Pô, guarda um. A, a, a minha outra pergunta é justamente essa. A primeira é como é que o juiz chegou é. aí, mas ok. Agora a segunda é, cara, é assim. Como é que os caras avaliaram a coleção dele em 25 mil dólares? Será que os caras olharam caixa por caixa, não, item por ele item? Ele avaliou, ele avaliou. Ah, foi ele que avaliou? Ah, foi ele tá. que ele
6: avaliou. Ele que avaliou. Ele foi.
0: falou: vale 25 pila aqui, juiz. O juiz falou: beleza, é nóis. 25 pila. Não, 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 não. o juiz falou.
6: O cara falou assim: vale 25 pau. Ou o juiz falou: é, Beleza, tá ótimo, isso é o que você tá no dizendo. Duro.
4: Nossa.
6: <risos> tem que chamar no o, 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 o sal e o, e o Tom pra fazer o, as é, piadas é, de pavido. Beijo, sal e Tom. O, o que eu entendi aqui foi o seguinte: o cara avaliou o material e pediu a indenização dele. Ele tem o direito de pedir quanto ele quiser, na verdade. Se falasse que vale 250 mil, é. Entendeu?
0: É, ele deve ter recibo, fala, ele ó. deve ter comprado, né? Não, não, não tem,
6: Marcelo, o cara vai ter recibo de 1.600 <risos> BHS, não
0: tem, cara. não tem. Tá tudo não colado tem. um no outro. É, não, o cara, o, o cara pode tem. ser um colecionador sério, apesar.
6: É, não, eu, eu tô, acredito que ele é um colecionador sério. Eu também. Mas ele deve, o cara que é colecionador, ele sabe quantas coisas valem mais ou menos, então assim, o valor em si eu é. acho que é o, o problema, só que o juiz claramente também não entrou nessa, porque o juiz falou o seguinte, tá bom, você tá pedindo uma grana aí, faz o seguinte, vai lá e conversa com o seu pai, eles vão ter que te pagar uma grana, mas não é 25 mil. Aí o, eles vão negociar o valor. Agora, aí que tá. Se eles não conseguirem entrar num acordo entre o valor, aí a corte vai decidir quanto que vale a coleção do cara. Aí vai ser muito engraçado, porque vai ter algum funcionário da corte...
3: Vai. Que vai receber 12 essa... caixas. Que vai receber vai, 12
0: não. caixas. <risos> <risos> e vai ter de que material. ficar pesquisando na internet, e no, no Google Images <risos> tirando Exatamente. foto do negócio pro, pedido pro Google identificar, oh, muito bom cara,
6: não, mas não cara, eu acho que as caixas já foram pro saco ele, os caras jogaram fora mesmo destruíram a coleção dele, ele só tem a lista de coisas,
1: é, isso que eu ia perguntar, não jogou fora? jogou fora já era não,
0: jogou,
6: jogou, eu tô revendo que é isso ele tem a lista,
1: tá, às vezes catalogou é, né? porque é um colecionador sério ele um cara, catálogo. ele deve
0: ter um colecionador Deve, ser, deve ter um Excel. No mínimo um Excel ele deve ter com o nome... É, se ele é um sei lá, diâmetro, sério, velocidade... Ter. É, e características específicas As especificações,
6: ainda. né? As especificações qual básicas. Atriz, qual, é. atriz, qual atriz,
0: qual ator que tá no filme, né? <risos> Título, duração... Cara,
6: 1600 é muito filme, <risos> Cara, é,
0: é, é, isso ele não precisava. Não. Sério, ele não precisava disso. Qualquer grupo de WhatsApp de futebol tem mais pornografia do que é, ele tinha no né? desde ele. não é necessário. É, porque não é,
6: não é que o um filme de um filme de sacanagem e outro, não é que entre um e outro haja, haja tanta diferença assim também, né? Então, assim, até onde eu sei, pelo menos, assim, você tem ali umas duas ou três variações
0: básicas, mas é aquilo. É, Só muda não, quem e... é o... Do... Não, e, e detalhe, <risos> o, é... O performer é, o, lá do o, negócio. O Héctor é, e a Bárbara, foi... né? Normalmente é o Héctor e a Bárbara. É. Então, no, no... Exatamente. E outro, e um detalhe interessante também, né, cara? O cara tem filmes, o fi filme, filme, né? Ele tem uma história, ele tem um enredo, ele tem uma fotografia. Pra que ele tinha 1.600... Qual é a mudança que deve ter nesses 1.600 filmes pornográficos que ele tinha guardado? Não, Exato. Não faz muito sentido disso. O cara
6: fala assim, não, eu gosto muito dos filmes do diretor fulano de tal aqui porque ele... É, né, tal. É ele.
0: <risos> porque ele tem uma, uma linguagem diferenciada, né? A fotografia Com dele é mais quente. isso né?
6: faz uma montagem fantástica. É, né? ele tem... Né? É tipo...
0: É tipo. como é que é o nome lá? Um o roteiro elaborado. O, o diretor famoso lá, eu esqueci. Eu tô ficando velho, cara, esqueço o nome das coisas, das pessoas. O é. um
6: diretor famoso, é um cara.
0: <risos> Aquele que parece o Samuel Rosa. O que parece o Samuel Rosa?
6: Parece Samuel Rosa. O que você tá falando, cara? É.
1: Porra,
0: Marcelo. O diretor de Bastardos e Inglórias. Deixa eu ver se o Google sabe. Ah, tarantino? Tarantino. Tarantino Antes é cara de Samuel Rosa. Vocês nunca viram isso? Vocês nunca... Pedro. Coloca Rosa. Samuel Rosa barra, ver, barra, ver, barra Tarantino.
1: Diretor que parece... Cara, eu
0: nunca tinha visto isso. Coloca aí Samuel Rosa barra Tarantino, pra vocês verem.
1: Diretor de cinema. Oh. Olha, cara. Fã compara Tarantino com Samuel Rosa e Renato Aragão. Não, aí
0: o Aragão eu acho que já foi... <risos> <risos> o Didi, eu acho que aí, é eu vou clicar um pouco de exagero. <risos> Mas o Samuel é. Rosa e o Tarantino. Mas enfim, de repente o cara...
6: É, as coisas têm valor sentimental. Então tem coisas que o dinheiro não compra. E certamente essa coleção de pornografia aqui do cara, não há dinheiro no mundo que vai fazer ele ter o conforto de ter essa coleção dele de volta. Então, cuida das suas coleções. É. Muito bom. É, mas não vai ganhar esses 25 mil. Vai processar o pai dele, vai ganhar 100 dólares. Olha
0: não, o pai dele vai dar um vai dar um Robinho. Vai dar uma piaba, né? ah, moleque, é. É, Para não com isso. Vai pro teu quarto, moleque. 30 anos, né? Vai pro teu serviço, quarto, pô. moleque. Vai, vai pro teu é. quarto. É, que noite o fazer, saco. Pô. Valeu, Dresden. Obrigado, meu velho. Valeu, gente. Nos vemos no ano Ei. que vem.
6: Feliz 2021 pra todos.
1: Meia noite em um, eu já tô te vendo. Muitos anticorpos aí pra todo
0: mundo. <risos> Bons anticorpos. Eu vou começar a dar agora a desejar isso para as pessoas. E bom anticorpos pra você. <risos> Entretenimento.
7: O exótico dia em que o Batman e o Charada foram parar numa orgia e Meu acabaram
0: Deus expulsos. Quando tá. você acha que não pode piorar, realmente as coisas. É pra mais.
7: fechar o ano com a chave de ouro, não, é, não? Isso aí. Não, não é, realmente. N
0: -n não esperava nada menor do que isso de você, Dudu. Nada.
7: Não é? Ainda mais desse ano. Nada. Os atores Adam West e Frank Goshing se surpreenderam quando se depararam com uma festa peculiar em Hollywood. Então vamos à notícia. No auge dos anos 60, a série de TV do Batman era um sucesso absoluto em grande parte das televisões dos Estados Unidos e em outros países, como no Brasil. Diferentemente do tom sério dado ao personagem, em grande parte das obras inspiradas no Homem-Morcego, o show televisivo apresentava um ar leve e cômico, sendo cultuado até hoje pelos fãs de heróis. Nos tempos livres entre as gravações do programa, o ator Adam West saía de seu papel de Batman e tentava se divertir da menor, melhor maneira possível. Eu gosto,
0: filho de Deus, né? Batman, filho de Deus. Assim sabe. como
7: qualquer pessoa, pois é. Sim. Claro. Tentando distrair a cabeça, aceitou o convite de uma festa e chamou seu amigo Frank Ocean. Que interpretava o vilão Charada no seriado
0: Ah, o Charada
7: é, Não é o Robin não, é o Charada é, Eu só
1: lembro do Coringa, não lembro do Charada
0: É, eu tô fazendo um esforço também pra lembrar do, Porque é, é muito claro o, 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 o Coringa né? Mas o Char... tinha o Charada, eu lembro do Charada mesmo
7: É, o Coringa é mais Tinha pinguim, tinha mulher gata Tinha, Riddle.
0: tinha tinha, É verdade, é verdade
1: Ah, tô vendo aqui, ele tinha, uma... ele tinha um chapéu coco
7: é. Tinha um chapéu coco verdinho Com interrogação um é. Os dois foram para uma simpática casa em que a festa estava rolando, e depois de alguns drinks, eles se depararam com algo que é,
0: é uma coisa que se prevê, morgia, né, cara? Só é. que eles
7: optaram. <risos> É verdade, não tem como. Não, é. você não é convidado pra uma festa. Você homogê, tá numa festa assim, você fala Eu não consigo prever. Você é. tiver aprender. um convite prévio, não sei se consegue prever.
1: É. é, assim, mas você chegar de surpresa. Será, gente, que tem como você ser surpreendido? Assim, olha, vem nessa festa, chegando lá você vai ver o que que é. Não,
7: não, não. não. A ma maioria das vezes você vai ser surpreendido por um hoje. Não, não tenha dúvida, a não ser que você realmente saiba que está tá indo pra uma.
1: Olha, eu falo o seguinte, eu fui uma vez. Numa despedida de solteiro. Que, oh, Ufa.
0: ufa.
7: <risos> Eu fui uma vez. Eu fui uma
0: vez. Estagiário, sem querer brincar com essa edição aí, estagiário. Porra. Deixa a chefinha falar do jeito certo. Não vai bagunçar a edição, estagiário. Eu
1: fui uma vez numa despedida de solteiro em BH de uma menina. Que ela era... ela, ela, era, ela tinha a, tipo A família dela tinha muitas posses, digamos assim. Então, assim, eu sabia que não ia rolar economia no momento do casamento. Então, ela chamou a gente pra despedida de solteiro num, num casarão da Pampulha. A Pampulha, pra quem não conhece Belo Horizonte, é um lugar onde tem várias casas de festa. Salão de festa, assim, um, um bairro que, que tem muita casa enorme, que eles transformaram essas casas em, em casas de festa. Então, é normal você ter festas pra ir na orla da Lagoa da Pampulha, nas casas de lá. Beleza! Maravilha! Cheguei lá, toquei a... Eu... Né, o interfone, a entrada e tal, de repente me abre a porta. Eu juro pra vocês, o cara estava.
0: O charada. <risos> o charada. É, 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 é. O Não é charada. Era o ca... Não era o charada. Vestido só o chapéu coco. Só o chapéu coco. É,
7: é. <risos> naquele lugar, né? Embaixo, é, é. o chapéu Não tava era o charada,
1: embaixo. mas era um cara vestido de anjo. Todo pintado, <risos> pintado. O corpo todo pintado e só uma sunga que parecia uma fralda, sabe? De um pano enrolado. E duas asas nas costas que levava todo mundo pra dentro. E era um lugar onde, digamos assim, essa minha amiga, ela alugou uma parte do lugar.
3: Ah.
1: Mas no resto do lugar, estavam acontecendo várias coisas, que você conseguia escutar as coisas acontecendo. Nossa! Olha! No lugar onde era a parte dela, tipo, é como se fosse assim, ah, tem vários salões, e aí um dos salões a gente entrou, tava tendo a festa dela, era só mulherada. Uhum. Mas até chegar naquele salão, a gente olhava pros lados, assim, as, né? Tinha várias cortinas. E aí, você olhava assim, as coisas estavam acontecendo. Então, assim isso eu falo, você pode sim ser surpreendido mas não necessariamente ser surpreendido olha, tira a roupa que você chegou não é assim, entendeu? Você pode ser surpreendido por estar acontecendo não, uma, no num ambiente isso. que você não esperou que você ter. <risos> então vamos
7: continuar aqui ó. eles optaram por uma coisa menos óbvia a de se fazer naquele momento eles ingressaram no tétrico ato Interpretando o herói Mascarado e o enigmático vilão Puta que pariu pera, pera, pera. Eles
1: incorporaram os personagens <risos> E entraram na brincadeira? Isso, aí, isso.
0: Sim. aí sim, aí sim
7: Pois é, exatamente <risos> Em uma entrevista de 2014, o Oeste deu detalhes sobre a fatídica noite. Tira as crianças da sala. <risos> Ele só falou aqui, ó. Nós entramos e era uma orgia. Então, eu imediatamente entrei no personagem e o Frank também. Cara, que... Porque a gente simplesmente não estava conseguindo levar a sério a situação. <risos> então, foi muito engraçado pra gente, mas fomos expulsos. Eles expulsaram o Batman e o Charada da, da orgia. <risos> O cara começou
0: a Vou sacar o meu bate-pinto. É, o meu bate-piroca de borracha. Começou a
7: falar, começaram a falar, é, começaram oh, a falar meu um Deus. monte de bate, não sei o é que, no meio do negócio.
0: E o charada fazendo charada.
7: É. É, exatamente. Ai, o charada, que você
1: adivinha o que, que tem aqui debaixo da minha calça? Ah,
0: ah, ah, ah. Adivinha quem é? é?
7: Exatamente. Adivinha. Tocando, adivinha quem é?
1: Toque, toque, é. toque, toque. Será que é o Pinóquio? Será que é o
7: Pinóquio?
0: Brincando de Marco
7: Polo. Marco,
0: Paulo. <risos> Os caras foram muito espirituosos de entrar nos personagens dele, oh, cara. A gente acabou muito, de muito.
7: descobrir que o Moçuruba é uma coisa séria, então não é pra entrar brincando assim. É,
1: você não pode é, entrar você pode,
0: brincando. Você pode ser expulso, é, olha
7: essa. Exatamente. Só uma notinha final, tem uma notinha final aqui falando que o Adam West nunca escondeu que era sexualmente ativo. Oh, ah, mas é até aí... No seu auge como Batman e muitas vezes fazer sexo entre as gravações no seu camarim. Que isso? Entre as
0: gravações, é.
7: Nos vestiários e até mesmo no próprio set de filmagem. Tenho aqui 10 minutinhos. É, Hollywood, né?
0: É. Tem uma outra cena, mudar,
7: né? Aliviar atenção, uma ok? Aliviar
0: atenção. É manda é uma relaxada, que sensacional cara, mas os, é, caras, os caras terem incorporado os personagens pra <risos> participar da suruba, é, é uma mas ideia muito boa. Mas será que eles boa.
1: não incorporaram para serem expulsos? Não, acho que... E não pra ser o cara, pô, lá, desistiu
7: ó, Pelo que ele falou aqui era um negócio tão inacreditável que eles não estavam levando a sério mesmo e aí começaram a zoar Trem, começaram a zoar a brincadeira séria da galera. Como que eu não é, sabia de dessa
0: história do Adão West? Cadê o André? Cadê Exato. o André que não fez a pauta, não colocou isso na pauta? Pelo amor de fazer Deus. Eu a
1: minha reclamação, que o André nunca me trouxe essa informação. Que absurdo. Eu estava guardando
7: essa notícia para o final do ano.
0: O André tá aí, chefinha. O
1: André tá aqui.
7: Ele
0: merece entrar nesse episódio. Ele merece Pera entrar aí. nesse episódio. Ele merece entrar, né? O plantão do Jornal da Garagem se vê na obrigação de trazer um âncora conhecedor profundamente do assunto Batman para poder comentar essa notícia do Dudu. Opa, tudo bem, Andrezinho? A gente queria que o senhor participasse, pelo menos pra comentar rapidamente a piada A piada não, desculpa A notícia que o Dudu trouxe Que o Adam West e o, como é o nome do outro? O, o, Frank Gorshin Participaram de uma suruba nos anos 60 Incorporando os personagens, os respectivos personagens E foram expulsos da suruba, da orgia. E você, como é o maior entendedor de Batman que eu conheço, a primeira pergunta é, por que você não trouxe essa, essa notícia na sua pauta? E segunda, eu realmente gostaria que o senhor comentasse essa notícia. Assim. Eu sei que o senhor está comendo, jantando, não estava previsto gravar, mas não tem como o senhor ficar de fora disso. Caraca! Olha! <risos> Eu não sabia disso. Acho que é
6: importante vocês trazerem essa informação aí pra gente né, formar uma opinião completa sobre os caras. Eu acho o seguinte, cara. Cada um faz a suruba. Porque não tem essa, não. Não interessa esse cara. Agora, o cara vestido então, de Batman... O
7: problema... Não, não. Eles não estavam vestidos. Eles foram convidados pra uma festa. Não. Só que eles entraram lá e, de repente, o negócio virou morgia. De repente. É, virou suruba. E eles ficaram, é. acharam super surreal e começaram a entrar no personagem fazer pois começar é. a zoar todo mundo. A galera da orgia não gostou.
0: E eles foram expulsos. Porque virou, né? Imagina, o Charada fazendo charadinha, todo mundo pelado, o Charada fazendo charadinha. Isso. E o Batman, e o Batman, Batman falando, falando Batman. pra trazer... Traz o bate-cinto de não sei o que, né? Traz a parte piroca. Bate é, o bate Mas eles estavam caracterizados? Não, não estavam. Era é uma festa, era uma não. festa.
7: Eles só começaram a zoar mesmo, a ah. galera, Uma festa
0: lá. que de repente alguém apertou um botão, desceu um é. globo no meio não da mata. sala, apagou a luz e as
7: galera a galera começou a né, virou orgia. Foi isso. A, a luz amarela virou vermelha e qualquer. É,
6: entendi. Ah, eu sou da teoria que, que qualquer ambiente que você tiver, em qualquer circunstância, se aparecer o Batman, é vantagem. <risos> entendeu? Então. Tá valendo. Então eu não expulsaria o cara. Eu acho que assim, ah, O Batman tá aí. É, tá pedindo o cintaralho. Vamos embora. Pegou pesado, então. Os caras. Tá certo. Ah, os caras não souberam apreciar esse, ah, a presença né, essa joia. Essa joia, essa presença. Muito
0: bom, Andrezinho. Muito obrigado pela sua participação extra aqui na no, no, Notícia do Dudu. Muito obrigado. Um prazer. Abraço. Valeu. Até mais. Valeu. Então, segundo o Andrezinho, o pessoal que expulsou o Batman não soube aproveitar.
7: O pessoal tava errado, né, então? O
0: pessoal tava errado, exatamente. Você. Imagina, você tá numa festa, você é o Batman, você, você é o cara que tá fazendo o Batman, mas você tá numa festa, de repente alguém apaga uma luz, desce um, um globo dourado no meio da, da, da sala, começa a tocar uma música, a galera começa a se pegar.
7: Todo mundo tira a
0: roupa. Todo mundo tira a roupa, começa a se pegar e você resolve encarnar o personagem do Batman. E aí, as pessoas que estão erradas e tirar você da festa. É. é realmente. Como diria Andrezinho, se esteja você onde estiver, se, se tiver um Batman, aproveite, oh, oh, É vantagem. Né? É, aproveite, né? Será que eu devo Mas... me
7: preocupar? Mas aí, aí é com você. Não acho, não vou falar nada. acho que sim, acho que sim.
0: A, a minha pergunta é: será que o Batman na, na, na Suruba, na Bate Suruba, tava com os Batman-milos ouriçados.
7: Provavelmente ele fez essa piada também.
0: Do Batman Milo, óbvio, né, claro, cara? Lógico, a, a primeira piada é, que se faz o com o Batman é. pelado é o Batman Milo.
1: Não, não, é o Batman para mim?
3: Nossa, Nossa senhora.
0: <risos> Tô falando que o episódio ah, do tio do Pavê nunca vai sair da é. gente. Nunca, ah, nunca chamou. vai sair. Ele nunca vai sair da gente. Muito é mesmo. Eu juro que eu não tinha pensado nessa, chefinha do Batman pra Eu só tô
1: reproduzindo coisas que eu já ouvi. Eu tá juro resistente. que eu não tinha
0: pensado nessa que é, que é melhor, inclusive, que o Batman mesmo. sem dúvida nenhuma. <risos> é. Aliás, pode ter sido por isso que ele foi expulso, né? De ter feito essa piada, né? Inconstantemente, é. assim, incessante. Incessa, enfim, sem parar, não consigo nem, nem deixar a palavra. Incessantemente, é, sem parar, fazendo essa piadinha do Batman pra mim. Agora seria muito melhor, mas muito melhor, se ao invés do, do Charada ele estivesse com o Coringa. Por que melhor? Porque o Coringa. O Coringa sim ia tocar o pardieiro. Seria,
7: seria. Acho que talvez ele não teria sido expulso, hein? Eu, é, o Coringa assim <risos> ia tocar o
0: pardieiro, cara.
7: Talvez ele não teria sido expulso. Às vezes o Charada tava fazendo ali umas, umas anedotas meio estranhas e às vezes foi culpa do Charada.
0: Porque entre o Charada e o Coringa. Eu acho que o Coringa era um personagem muito melhor desse Batman dos anos 60. O, o Cedro Romero era foda. Cara, ele tinha, um, ele tinha um bigode, ele não raspava o bigode, né? O bigode. Não, dele mas era eu branco. queria saber
1: como é que é a cara dele sem a maquiagem, entendeu? Pra ver se ele era um cara bonitão, sem maquiagem, sabe? Porque a gente Romero. assusta quando a gente vai ver esses negócios a gente vê os caras sem a maquiagem. E na verdade a pessoa é bonita. É muito assustador.
7: Na década de 60 bigode já era uma coisa que é, é já era estiloso, é, já era um, é um bigode
0: Entendi. de respeito é um bigode de respeito, mas eu tô pensando realmente não nele como César Romero eu tô pensando nele incorporando o Coringa Coringado. que era um filho da puta, Tem. desgraçado comediante, absurdo, no meio da suruba, cara que sensacional, porque assim será que, agora, agora uma dúvida Dudu, será que foi daí que veio grande parte da inspiração do Batman Feira da Fruta? Porque o Batman Feira da Fruta é uma pornografia, né? É, vou comer a tia do Batman, vai cair o pinto do Batman, de onde você tirou isso eu tirei do cu. <risos> Será que veio daí, cara, essa inspiração dos caras do Feira da Fruta? Eu queria muito perguntar pra eles. Pô, oh,
7: César Romero era um gatinho. O, o, Ed, o Adam West deu essa entrevista em 2014, já não tinha mais a Feira da Fruta.
0: Ah, o Feira da Fruta veio bem é, antes, né? Era bem antes, antes.
7: década de bem 90, bem a Feira da Fruta.
0: É, você pegava Chefinho, o César Romero?
1: É, ele tem um bigodinho meio feio. Ele tem um. Bi... assim, eu não gosto de cara de bigode, sabe? Eu acho, sim, eu detesto barba. Kid era bigode. Nossa senhora. Eu falo, não, tira essa sujeira aí da sua cara antes da gente conversar. Mas tem uma foto aqui dele. Primeiro de sempre... saber que
7: é o César Romero. Tem. Então,
1: mas ó, vou mandar uma foto aí no grupo pra vocês verem o César Romero. Eu
7: ia, eu ia mandar também.
1: Ou, oh, a... o rosto quadradão, sem barba, sem bigode, cabelito superman. Não,
3: César. Pois é, ué.
1: Só falta falar que ele é baixinho. Eu acho que ele não era baixinho. Então,
0: ele não parece ser baixinho, não. Eu tenho a impressão, impressão até que ele é maior que o Batman. Que o Adam West. Eu tenho a sensação que ele é maior que o Adam West, inclusive. Oh, é, é bonitão César Romero. É bonitão, cara. Mas esse César Romero aqui, é, é, é o César Romero que gravou ou é o César Romero, tipo, 10 anos antes de começar a gravar o Coringa?
7: É, tem isso também. Ele tá mais novo aí. <risos> né?
1: Não, isso é ele mais... Eu não sei quando que foi essas fotos, assim, real, assim, eu, não, eu não faço ideia quando que essas fotos foram tiradas, mas acho que daria pra, pra gente saber quantos anos ele tinha quando ele gravou o Batman.
0: E o Bunnyman, será que o Bunnyman sabe dessa? Será que o Bunnyman sabe? Será que a gente deveria tentar trazer o Bunnyman aqui, aqui Chama o Bunnyman aí
7: agora, vamos ver. Deixa
0: eu ver, <risos> vamos ver, vamos ver sim. O plantão do Jornal da Garagem se vê na obrigação de... Ah, de novo não, vai. Segue aí, estagiário. O tá eu, a chefinha e o Dudu, com a notícia do Dudu. E a notícia do Dudu faz relação a alguma coisa que o senhor é especialista. Por isso que eu, assim, de última hora, eu falei, não, precisamos do comentário do Ricardo, que é o maior especialista em Batman pois que eu é. conheço.
7: Ah, não, achei que ele era especialista em suruba Não, não, ele era
0: especialista em Batman. <risos>
7: sim, sim. É Batman,
8: cadê o, o, o vulgo marido da chefinha? Já foi, já
0: usamos já ele também. também.
1: Já participou também. Já usamos
0: ele de última hora também.
1: Já passou vergonha também.
0: Então, Buniman, eu vou pedir pro Dudu contar resumida a notícia Pra você fazer um comentário muito rápido pra gente Que eu preciso da sua, no... da sua informação a respeito Vai lá, Dudu Então,
7: Buniman, basicamente o Adam West e o Frank Gorshin Que eram o Batman e o Charada daquele seriado dos anos 60 Foram convidados pra uma festa e descobriram que era o suruba E eles entraram nos personagens e foram expulsos A gente precisa da sua opinião aí sobre <risos> essa notícia
0: eles entraram numa festa, descobriram que era uma suruba, aí eles resolveram participar da suruba, mas incorporando os seus respectivos personagens, ou seja, o Batman e o Charada. E eu queria muito que você falasse a respeito, já que você é um entendedor de suruba, ou quer dizer, desculpa, de, de Batman. É, qual é a sua opinião sobre isso? E primeiro, por que você não sabia disso quando a gente fez o, o, o episódio sobre Batman?
8: Olha, eu diria que se tratando de Charada, é uma grande incógnita esse... Lado obscuro dos dois né? Primeiro que charada E, e Batman não orna Né cara Numa, numa suruca Eu não sabia cara eu, eu confesso pra você que eu estou aqui Embasbacado Com a capilogência do nosso querido Dudu De cavucar uma história tão estranha Se fosse o Robin é, eu, eu, eu diria pra vocês Que eu não Eu não eu estaria tão embasbacado mas o Frank Gosch e o Adam West, o Adam West eu sabia que ele já tinha feito filminho tipo pôno chanchada, mas suruba? Ah é?
7: Olha só, olha só. Então às vezes é por isso, se o cara fez uma pôno chanchada, ele entrou. Olha. Cheio de engraçarário lá dentro, foi expulso.
0: Muito bem. E, e, e Bunnyman, você sabe o que, que foi que o Batman que, que o Batman disse nessa, nessa suruba? Chefinha, responde pro Bunnyman o que, que o Batman disse nessa suruba. O Batman suruba.
1: chegou e perguntou quem que ia bater uma pra Batman ele. Batman pra mim. Ele falou assim, bate uma pra
8: mim.
0: Não, 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 não. não Peraí, peraí, peraí. Esse episódio
8: não não, não é do, no, o, o, não tem nada a ver com aquela do tio do pavê, não, né? É um partilão, não, mais não dois. é o tio do pavê. Do episódio
7: especial do Batman.
8: Putz, meu vocês estão muito loucos se vocês olhassem aqui a minha senhora do outro lado aqui ela está envergonhada por achar que eu sou especialista em suruba ou em batman
1: coitada, deve estar pálida
0: beijo tia Déia beijo pra você tia Déia, o tio Ricardo não é especialista em suruba não, o tio Ricardo não faz essas coisas não
8: <risos> eu, eu, eu não acredito que eu parei pra fazer eu não sei nem o que te responder <risos> Eu tô manombrando o carro, imaginando... Hoje. Obrigado, Tchau. Bully, tchau. Feliz Natal,
7: Vânimei! Feliz Natal, Tia Déia! Que
0: absurdo, minha gente!
3: É isso aí, tchau, gente!
0: Ah, que lindo. Muito bom, Dudu! Gostei da sua notícia, você realmente não decepcionou a gente, trouxe uma notícia de... Olha, eu vou dizer que o Dudu tá entre o... Se a gente tivesse um Oscar, né, um, prêmio, um troféu imprensa da melhor notícia e relevante...
7: Ó, oh, será que vocês não têm? Será que não tem mesmo? É. Acho que
0: teremos em breve um não troféu é? imprensa da melhor notícia do JG. O Dudu é um sério candidato a levar o caneco pra casa. Certo, chefia?
7: Exato,
1: é isso que eu ia falar. A gente tem que incluir, eu Já na... tô
7: garantindo o meu certificado do ano que vem, já. Muito bom. <risos> premiação.
1: Pena que vai sair esse ano esse episódio, Dudu. não conta. Você tem que trazer uma notícia boa ano que vem.
7: Olha, não. Pera aí, calma. Ele, ele pode, olha só, ele pode sair esse ano, mas ele pode terminar no ano que vem pensem nisso
0: é verdade é verdade
7: <risos> fica a dica aí
0: fica a dica aí estagiário faz uma edição aí que termine no ano que vem <risos> obrigado Dudu feliz ano novo Feliz
7: Natal feliz ano novo pra todo mundo
0: boas
1: entradas Valeu. Tchau,
0: <risos> oh, oh. Boa. E suruba não pode falar boas entradas
5: só pode ser fake news comerciante aposta em panetone de cachorro quente e chama atenção no interior de São Paulo. Ui? Ai, sem São Paulo ainda vai meter purê no negócio. Ah, não. não e batata palha. Não.
3: Não.
5: Essa é aquela notícia pra falar assim, a gente precisa ter limite, gente. Precisa é, pôr limite precisa. Ai, É, asqueroso, é, é asqueroso. importante é.
0: ter limite, pessoal. A gente já fez um episódio falando de comidas e invenções, mas tudo tem limite. Então é, é. importante ter limite. Eu vamos,
5: já mandei pro meu pai, que é um um, um grande sommelier de panetone prova todos os panetones do mundo eu falei, pai, eu vou encomendar pra você fazer um, um review é. ver se isso daqui tá provando eu só quero dizer que eu odeio panetone, odeio panetone.
0: como assim? o pessoal é. fazendo passeata na Paulista né, cara na, na Lagoa da Pampulha né é. claro eu Deus.
5: odeio panetone Ô, louco. E, e assim, o meu pai e a minha mãe são os tarados do panetone minha melhor amiga se deixar um panetone por dia, então eu sou, tô, tô, né, é só... minoria. Mas essa notícia, essa notícia aqui eu acho que é maravilhosa, porque aí essa é a chamada, né, o comerciante faz um panetone de cachorro-quente. Em São Paulo, óbvio, aí fala, a massa é preparada da mesma forma que um panetone tradicional, mas a receita contém menos açúcar, segundo o comerciante de Rio Preto. Vocês ah. não estão vendo, mas eu tô toda arrepiada e não é, <risos> e não é um arrepio gostoso. Eu vou mandar pra, pra <risos> a chefinha o link do da notícia, porque é, é especial. Tem né? foto? Tem foto, tem foto uh, do panetone cortado, <risos> com a salsicha caindo pra fora. Ai, ah, tá que Aí, olha só, aí vem a, a notícia. Salsicha, batata palha e cream cheese são alguns dos ingredientes utilizados no panetone de cachorro quente, que tem ganhado o paladar dos moradores de São ah. José do Rio ah, Preto. Não. <risos> <risos> tá merda. <risos> pra que, né, Aí, pra Não, mas que... a, a explicação é a melhor. Essa receita, eu fiz pensando nas crianças. Criança adora salsicha, cachorro quente e pensando nelas eu criei esse panetone de cachorro quente. Você pode passar requeijão, colocar gelé de pimenta jogar parmesão por cima e, <risos> e colocar no pão. Oh, cachorro quente pra criança! <risos>
1: Salsicha, cozinha salsicha, põe no. Pão. Se você
0: for nessa linha, você faz um cachorro-quente com chocolate, com bala de goma, é, com tudo mas, que criança gosta. Bota tudo no liquidificador, bate e assa, <risos> e entrega para criança então. Cara. E que criança
5: é essa que gosta de massa de panetone? Ninguém gosta de massa de panetone, não. não. Você faz o seguinte, faz o panetone, tira o panetone, bota a salsicha. No... <risos> é, panetone de cachorro-quente, tira o panetone, coloca salsicha, um queijo, é bizarro Pega o pão. <risos>
0: Em Rio Preto, é isso que estão fazendo? São
5: José do Rio Preto. São José do São José Rio, do Rio Preto. Preto. Aí tem ah. um complemento aqui, ó. É feito da mesma forma que o panetone tradicional com raspa de laranja ah. e limão. Mostra pro Tony
1: isso. Mostra pro Tony que faz o pane de Tony na Itália.
0: É o <risos> Essa, tal do Tony. isso aí. O Olha, pão do assim, Tony. A mesma
1: receita. Que Mostra a sua... pro seu Tony. Seu Tony. Tony,
0: vem cá. Deixa eu mostrar pro senhor aqui um pão que a gente tá fazendo lá. São são o meu preto no Brasil. Não, lá, já, é. já, já tem italiano morrendo de infarto porque a gente coloca doce na pizza. Né? Coloca ah, banana, o ketchup, na canela. É. Não, né? ketchup. Agora chegaram no nível... É, é Não, extreme, a, Itália, a
5: Itália realmente tá decepcionada com a gente. Porque a gente faz é. essas coisas, aí pega a pizza e coloca borda de cheddar na pizza. Aí coloca, <risos> coloca <risos> carne seca na pizza, sabe? O brasileiro tem que acabar, né, a gente? Ai,
0: tem, tem que a acabar o Brasil,
5: tem que acabar Nossa. o Brasil. A gente está E aí, o que, que a pessoa que criou esse panetone ainda comenta aqui, ó? Além da iguaria recheada de salsicha, a comerciante conta que também tem preparado panetones de... Preparem-se, vim Carne seca, ah. três queijos, calabresa Olha. e até de bacalhau pra atender é os pizza. clientes no Natal. Mas, mas,
0: <risos> isso já é existe, já, já, já existe, chama é pizza, não é panetone.
5: Caraca, meu velho, é muito Deus bizarro
1: do isso. Meu meu estômago tá muito embrulhado, você não tá entendendo. eu é que assim, eu marido que eu não vou jantar hoje? Carol,
0: eles trocam as frutas cristalizadas por carne seca? É essa a
3: pegada?
5: Exatamente, exatamente. Ah. eles tiram frutas cristalizadas ou chocolate, no caso de chocotone, uh -huh. e colocam carne seca. Coloca um salsicha, bacalhau, três queijos... Mas
0: nossa. é doce esse panetone? Não, né? Ela
5: falou que a massa é igual a um panetone comum. Tem até então raspa de laranja.
0: Então deve ser doce, né, deve cara? Deve ser
5: doce. A raspa de laranja. Eu nem sabia que não, tinha Não, aí, aí tem um laranja. comentário aqui. Esses comentários de portal, você tem que evitar de ler, né, gente? Ah, não...
3: é, claro. Ah, sim.
5: A não ser que humanidade. você esteja aqui no JG, porque aqui a gente <risos> vai ler e vai debochar de quem fez o comentário. <risos> não, Exato. mas tem um comentário aqui que eu achei muito bom. A pessoa falou assim... Bom, mas convenhamos que isso aí é qualquer coisa menos um panetone, né, gente? <risos> Pode dar um like nesse comentário, Carol. É, foi, foi, um comentário, foi um comentário bem, bem sucinto. E bem tem bem... um outro aqui embaixo que é muito bom também. Olha, massa de panetone, salsicha, batata palha, mostarda de baixa qualidade. Tudo isso aí deve dar uma peidação depois. <risos> ah, Brasil, ah, Brasil, Brasil, Brasil. É... Gente, gente, nossa, que maravilha. A, a, agora
0: vamos lá, chefia. Conte sobre a sua ojeriza a panetone, então,
1: por favor. Então, gente, eu vou, eu vou contar pra vocês, assim, porque que eu tenho um pouco de asco de panetone. Apesar de que eu já consegui superar um pouquinho, que eu consigo comer um pouquinho de chocotone. Mas eu não consigo hum. colocar panetone na minha boca. Vou contar o que aconteceu. Natal, na casa do meu avô, meu avô ainda era vivo na época. Vai todo mundo, aí tipo, o pessoal levou, sei lá, levou uma bacalhauada, o outro levou o tender, não sei o que. Alguém apareceu com as caixas de panetone. Tônia lá. Beleza. Aham. Uhum.
3: uhum. Normal. Acabou
1: o almoço, vamos pegar a sobremesa aí. Pega o pavê na geladeira. Quer é pavê pra comer, etc. Faz a piada, tal, não sei o quê. Pega os panetones, tira o panetone é? da caixa. Na hora que eu tirei <risos> o panetone da caixa, ele tava lindo. Eu nunca tinha visto um panetone tão bonito, porque ele era confeitado. Sabe? Tinha açúcar de
5: confeiteiro em cima. Hum. Ah, mas tem uns bem bonitos mesmo, né? Tem uns então ele lindo. parecia ser tão docinho. Assim? Não, era aquele açúcar de confeiteiro branquinho, sabe? Em cima ah, assim. Brilhantinho, brilhantinho, Isso.
1: Assim, aí eu falei, ah, eu vou pegar um pedaço desse panetone. Peguei, parti, tirei do plástico, Parti e enfiei na boca. Nunca eu enfiei na boca.
0: Peraí, só um minutinho. Pra você que não é mineiro, partir quer dizer cortar, tá? É. Só pra deixar claro aqui. <risos> <risos> né? Beleza, segue aí, filho.
1: Exatamente, aí, obrigado. Aí eu parti um pedacinho e botei na boca. Aí eu comecei a mastigar, eu falei, gente, tem muito tempo que eu não como panetone. Não... Esqueci o gosto do panetone. Porque tá bem ruim esse panetone, nem sai em volta. Ah. <risos> Sabe, que ninguém tá comendo isso. panetone Porque eu fui lá, a, a parte primeiro, né Peguei o primeiro pedaço, tal, não sei o que De repente eu fui olhar mais perto do panetone Ai. O que eu achava que era açúcar de confeiteiro em cima do panetone. Ai, ai, ai. Era mofo. Era mofo. Ai. Mofo. Mofo. O panetone estava mofado.
0: Nossa.
1: Era criança.
3: Meu Deus. Cara,
1: não. Eu era adolescente, não, vai. Não, não, eu eu, eu é era ciente. Uns...
0: Eu tava ciente dos meus atos.
1: Eu devia ter uns, sei lá, uns 18. Tava ciente.
0: Tava ciente. 19.
1: Eu já era adulta, vai. Tava. Não. Eu já tava ciente do que eu tava comendo. Pô, eu sou adulta, eu como até panetone, tá vendo? Eu vou comer o panetone aqui, porque eu sou adulta. Criança come pra ver. É
0: o panetone?
1: Tava, aí você começa. Blu, blu, hum, blu, né? Cresce. Começa tudo aquele bota, um porque você tá com chafinha. a pança cheia. Porque lembra que isso é depois do almoço de Natal. Nossa. Então você tá empanturrado, aí você começa. Blu, Bu, bu, Nossa, bu. Aí pega gatinho. o panetone, e sai correndo com o panetone, joguei o panetone. E o panetone quem trouxe era um tio muito chique. Hum,
3: e não
0: era do pavê. Que
1: era um panetone bleu 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 que trouxe lá não sei o que, não sei da onde. Em São Paulo é como se fosse um panetone do Impó Santa Maria, Marcelo.
0: Tô, entendi, entendi. Era
1: um panetone chique.
0: Era chique, era de alto garbo e elegância. Que
1: provavelmente
5: ele ganhou de alguém no ano passado, né? Porque tava com aquela é, torre tá de mofo assim. Né?
0: Tava mofado,
3: né?
5: Ele ganhou com o panetone lá da. A padaria Vianney. É. Isso. Lá, é, lá do, do Verde Mar, né, chefinha? Verde Mar, exato. E aí, assim, desde esse
1: dia, eu nunca mais consegui colocar um panetone na boca, até o dia que eu fui fazer tra um trabalho de degustação hum. em supermercado, sabe? Que aí eu tive que comer uns quadradinhos de chocotone e Sim. ok. Não okay. vomitei ninguém, então tá tudo bem. Mas só chocotone também, não eu não consigo comer panetone.
0: Ó, oh, chefinha, eu vim buscar aqui no Google uma informação bastante relevante, assim. Que qual é o tempo de validade de um panetone? Aí tá escrito aqui que o panetone se divide em dois tipos: os de padaria e os industri industrializados. Os de padaria
5: ah, deve ser mesmo.
0: duram mais ou menos 30 dias, duram pouco. Os industrializados duram de quatro a seis meses. Então quer dizer que esse panetone que você comeu realmente estava esquecido em algum armário, é. em algum lugar. Provavelmente. Porque você estava tá mofado, cara. Estava mofado. Tipo assim, você pode, comprar o, você pode comprar o panetone em dezembro e comer ele em maio. Olha só, em maio.
1: Não, o panetone, ele tava numa caixa lacrada, uhum. que eu abri a caixa, e ele tava num, num plastiquinho. Então, você sabe quando você tira ele da caixa, ele tá ainda num plástico presinho?
0: É, bonitinho.
1: Sim, novinho, assim, né, em teoria. Bonitinho. Novinho, não é que ele tava um panetone numa tapoe, entendeu? Então essa é a minha história de panetone aí Pra todo mundo que tá de barriga cheia ouvindo o PDG Feliz Natal, Feliz Ano Novo É isso aí <risos>
0: Aproveita Não a gente
1: depois da ceia O que eu, o que eu acho
0: <risos> ruim do panetone São as frutas cristalizadas Eu não Até porque assim, existe algum outro lugar no mundo E algum outro lugar na culinária Que você coloque frutas cristalizadas Que não seja o panetone?
5: Então, eu tenho, trago informações Eu venho aqui no PDG pra trazer informações né? Isso aí, alguém tem, que ser, alguém tem que
0: trazer <risos> informações aqui Carol. Muito bom na,
5: né? na Península é, Ibérica. América, em Portugal e na Espanha, em janeiro. Beijo, Fabioca. Nos primeiros dias de janeiro, é, eu não sei se é tipo dia 8, por aí dia 10, eles têm o dia de reis lá. E aí eles têm um, um prato que chama rosca de rei. Que é tipo um, um bolo, assim, desses. Tipo rosca mesmo. Ah, tem muita rosca mesmo que leva fruta cristalizada. É, que é com frutas cristalizadas. Exatamente. Eu sei que na casa da minha mãe, frutas cristalizadas, tá no, no nível de adoração. Eles amam. Tudo que tem frutas cristalizadas, e eu detesto, profundamente. Minha mãe, tipo, não gosta de chocotone, só gosta de panetone com frutas. Tudo bem, né, gente? Cada um com seus, é,
0: é. seus gostos exóticos. Só quando eu desliga o microfone. <risos> Mas, ó, eu, eu achei uma outra notícia aqui que diz o seguinte. Que a maioria dos panetones no do mercado tem a mesma data de validade. E existe uma razão pra isso. Olha que maluco. Tá aqui, ó. Em Visita à Humanidade do do supermercado que parece... Hum. Ah. Não vou dizer o nome do supermercado, mas enfim. No supermercado de São Paulo,
3: <risos> a
0: equipe percebeu uma curiosidade. Embaixo das caixas das versões industrializadas, consta a mesma data de validade, 31 de março de 2021. Então você, ouvinte, que está aí ouvindo agora o PDG, vá lá na cozinha, pegue a caixa do Panetone e veja se ela está com a data de 31 de março de 2021. É meio que uma regra. tá escrito aqui. As unidades expostas também não foram fruto de um lote único. A explicação é mercadológica. Hum. A responsável...
1: Que não pode vender depois desse dia, será? Pra não atrapalhar a colomba pascal?
0: Explicou que é uma questão de sazonalidade referente ao consumo de panetone e sua exposição no varejo. Ou seja, passou de março, as pessoas literalmente imagino que não vale a pena mais comer panetone.
5: Nossa, não conhece a minha família. <risos> Eles não conhecem a minha família. Manda tomar um café na sua casa, né, Carol? Não, lá em casa, eu acho que o meu pai, ele... ele Eu tava até falando isso hoje com o meu marido, que o meu pai, ele consome panetone enquanto tiver panetone. Eu, tipo, isso,
3: se não interessa o mês.
5: É, não interessa. Não tem a ver com o Natal. Eu, tipo, não é, é que, sazonal. Enquanto tiver panetone, eu vou consumir panetone. Não tem nada a ver com o mas isso que você tá falando eu fico pensando, tipo assim, eles param de vender panetone e começam a vender colomba pascal, que é a mesma coisa que um panetone
0: caramba, é verdade só
5: que outro formato é. só que uma outra forma, exatamente
0: será que eles pegam os panetones que não foram vendidos jogam num liquidificador imenso e batem com Desfazem. água e vira aquela massa e vira uma colomba pascal Ai, de novo, é
3: Putz, cara Ai,
0: tem toda a cara a coloma pascal de virar um panetone. A Coluna né? pascal de hoje é o panetone de ontem. Olha isso! <risos> e, e olha como as coisas batem. A, a Páscoa é em abril, normalmente, certo? Isso, Então, é. se o panetone vai, vence em 31 de março, cara, tá claríssimo. Ele vira uma Coluna pascal.
5: Ah, de, de comer uma colomba exatamente.
0: Cara, esse JG desvendou assim, explodiu a cabeça
5: Tá vendo? Aqui, aqui é informação.
0: Aqui é informação Aqui é só
5: informação, gente.
0: Olha isso, cara Você acha cara. que você vem
5: aqui só pra se divertir, mas você também tá se informando
0: Colombo Pascal tem fruta cristalizada? Tem. Eu
5: bem acho que tem, viu? Tem. Acho que é, tem é, viu? Um é um panetone disfarçado, então ah! Olha, é, panetone. Cara, é, é um panetone! Tudo isso é panetone, mesma coisa panetone. É o seu balduco e vendendo é. panetones em outros formatos.
0: O seu balduco, o seu Visconti e o, o seu
5: o Tome o, o, né? o seu
0: Tony. O seu Tony, o pai Tony, o Pão do Tony. <risos> A
5: família Tony. Mas antes da gente A concluir
1: família. essa história, eu queria primeiro ouvir de você, Tchelo, depois da Carol, como que é o cachorro quente ideal. Ah,
5: boa.
0: Vamos lá. O cachorro quente ideal. O cachorro quente ideal pra mim, ele tem salchicha, ele tem. É importante, né? Porque tem gente é. que faz cachorro quente com linguiça. É. Enfim. Não, mas assim,
1: se você estiver montando um, como é que você faz? Qual pão que você pega? Qual
0: pão que eu pego? É, então, eu gosto de, de, de cachorro-quente com pão francês. Eu não gosto daquele pão de cachorro-quente, porque eu acho aquele pão meio molenga. Tá. Não, eu não gosto daquele pão. Eu gosto de pão francês, eu gosto de salsicha, tem que ter mostarda, tem que ter ketchup. E pra mim é isso. Uhum. Isso pra mim é o cachorro-quente raiz. É pão francês, salsicha, <risos> mostarda e ketchup. Batata palha. Todo o resto é opcional. Batata palha, purê, é, vinagrete, sei lá, house, todinho, mentex, todo o, <risos> o resto. Onde
5: codorna <risos> que ele foi no Rio. O milho. <risos> o rio, você pede o cachorro quente, vem com o de não,
0: não, pra mim tudo isso é opcional quando eu, quando eu quero comer cachorro quente, eu vou lá na padaria, eu compro pão francês, compro salsicha, compro e, ah e mostarda <risos> tem que ser escura, de preferência mostarda escura que dá ah, aquele, tchan, né? aquele tchan é isso, chefia, o meu, o meu cachorro quente a raiz é esse, mas eu sei que raramente boa. você acha um cachorro quente assim na rua ah, sim. principalmente em São da rua Paulo
1: que vai. é, depende da rua é. que você é. vai
0: são Paulo, você acha, cara, nossa senhora, você acha molho de tomate, mussarela, né? E
5: tudo prensadão, né? Pra cabeça tudo dentro do pão, tem que prensar depois, pra não Exatamente,
0: é isso aí. Esse é o meu cachorro quente ideal. E o seu, Carol?
5: Então, eu tenho uma particularidade, que eu sou vegetariana, né? Então, eu não, eu não consumo uma salsicha uhum. é, tradicional. Aí, salsicha como... com jornal.
0: Salsicha com jornal, você não come, tá? é, Se fosse só,
5: só o jornal, eu acho que até comeria. Porque pão, tudo bem. Oh, okay. Perdão, porque papel, tudo bem. Mas aqui em casa, quando a gente faz, o, o Sr. Pet Lady come carne, ele consome normal. Aí como que eu faço? Eu faço assim, o pão de cachorro-quente, aquele pão meio adocicado, né? Que é o de cachorro-quente tradicional, que eu mais gosto. Eu gosto muito de maionese, eu acho que é o meu, assim, é, condimento preferido, eu adoro maionese. Aí passa aquela camada generosa de maionese e... Mas
0: aquela caseira ou aquela que você compra no mercado?
5: Eu não eu uso a, a do mercado mesmo. Ah, do a mercado Helms mesmo, ou, tá é, a a patrocina a gente. <risos> Paga, Paga nós, Helms. a A é, é sensacional. É. E é aí, miss. como que eu gosto de fazer aqui em casa? É, o meu marido come a socha normal e eu faço um molho de tomate caseiro. Eu gosto de fazer um molho de tomate com um pedacinho de tomate, com, às vezes com pimentão, com cebola. E aí eu como o cachorro-quente só com é, maionese, o um molho rico, né, com bastante tomatinho. Eu gosto de uma batata Tem que ter também. eu acho que dá uma cocante. Cocante. Eu e eu, canto, e eu gosto de uma mostardinha. É, isso combina muito bastante bem. também uma mostardinha. Tem que ter corcância exatamente. Mas aí em São Paulo eu já tive a oportunidade de comer um cachorro-quente vegetariano é, numa, numa loja de cachorro-quente, eu não lembro o nome. E aí a linguiça era de soja, a linguiça era vegetal hum, e não, a linguiça não. não, perdão, a salsicha. A salsicha. tava bem gostoso, tava muito bom. Tava ah, bom? Tava muito
0: bom. Eu, eu, tenho, eu tenho grandes dúvidas sobre a soja, porque a soja pode virar salsicha, pode virar carne, pode virar combustível pode virar pode plástico, virar então é assim ração. é, uma coisa que pode virar qualquer coisa, não, é. me, não me atrai muito mas enfim,
5: mas é eu acho que no caso da salsicha ela tava muito bem temperadinha assim, tava, tava gostoso e não, não tava parecendo carne também, porque eu não gosto de coisas que parecem carne, tava muito saboroso tudo
0: bem, e você chefinha, você fez a pergunta, qual é o cachorro quente ideal?
1: O meu cachorro quente ideal, pra quem mora em Belo Horizonte, você consegue, eu não sei se consegue mais né gente, porque mas. Tudo mudou. É, é. É no carrinho que fica do lado de fora da Unibh. Hum. Lá na. Lagoinha.
0: Patrocina a gente, carrinho que fica do lado de fora da, da Unibh. Isso, lá na claro
1: Unibh, Campus Diamantina, né, que fica ali na Lagoinha.
0: Porra, lá ah. em Diamantina?
1: Não, 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 o Campus chama Diamantina. Ah, tá, é, ah,
0: bom. ah, bom. Que é na
1: Rua diamante fica na Rua Diamantina em BH. Não,
0: eu tô perguntando isso, Jefia, porque assim, vai ter um dia que eu vou estar de férias em São Paulo e eu vou pegar meu carro, vou dirigir 600km até BH <risos> e vou comer a pizza de frango, à boloesa e logo na sequência eu vou aí comer o cachorro quente. Aguardem, ouvintes, aguardem. Algum dia de 2021, vocês vão me ver comendo a pizza de, bolo, de frango bolonhesa, lá em BH. Eu vou fazer isso. Já marquei, mas cheguei,
3: chefinho.
1: Então, esse cachorro quente, eu comprava ele todo dia depois de sair da faculdade. Ele era assim: era o pão de cachorro quente, mas assim, se tivesse pão francês, né, o famoso pão de sal lá em Minas, né? Eu preferia, mas não tinha. Vai o pão de cachorro quente mesmo. Aí coloca.
0: Ele é meio doce é... mesmo, né? Ele eu é tenho um problema
5: mesmo. com o, o pão francês O pão de sal pra comer cachorro quente Que eu acho que eu faço mais bagunça ainda ah, assim? Tem que dar... Tem que morder mais forte, assim. Eu é. acho que eu faço mais zona ainda do que... É bom quando tem aquele saquinho, E, sabe? Que segura o cachorro quente. Sim, então, é. Quando você
1: compra no carrinho, vem no saquinho. Exato. Que depois você acumula tudo no saquinho e só joga pra dentro da só boca, joga assim, pra, pra dentro. comer. Isso. Com o com saquinho,
0: inclusive, né?
1: Aí... Não, você vira o saquinho do avesso, assim, na sua boca. Viu? Sabe? Aí vai tudo lá pra dentro. Vai jogando, assim.
5: É muito bom. Então, aí ele
1: pegava o pão. Só que eu não gosto... De molho de cachorro quente, pelo mesmo motivo que o Marcelo usa o pão francês em vez do pão de cachorro quente. Porque fica, eu acho que fica muito empapado. É. Então eu não gosto do caldo do molho. Hum. Então é o pão, a salsicha, com um pouquinho só de molho, só pra dar um gostinho. Aí em cima é frango desfiado,
0: ai, queijo. Ai, ai. <risos> é a ai, pronto, aí. Já desvirtuou para. Frango.
5: Frango <risos> desfiado, queijo, batata palha. Ah. E no... Não, e depois fala do purê de batata, Tchello. <risos> É, Mas pelo menos a gente não pensa. Eu tô só
0: segurando aqui pra não falar, né? Kelly? Você bota frango no cachorro quente, tá Mas bom.
1: frango, pelo menos, não é uma, uma saroca, igual o tá, frango. E eu sinto muita falta desse cachorro-quente, é isso que eu queria dizer. Tá
0: aí, mais uma coisa.
1: Marcelo, ó, antes, quando, depois você comer a pizza de franga bolonhesa, você não pode ir nesse cachorro quente, porque isso é um cachorro quente, whatever. Você tem que comer o cachorro-quente do frangão. Não sei se ainda existe.
0: Eu vou lá, eu vou.
1: Cara. Você sabe, se a Carol Rio é porque ela conhece. Eu vou. É um um carrinho que ele só funciona de madrugada na madrugadona. Que é lá. só pra pós balada Depois da noite É. Isso. Ela fica no cruzamento da Avenida do Contorno com o Prudente Moraes, se eu não tô errada. Se a minha memória não me falha. É lá embaixo.
0: Tá anotado aqui. Hoje é dia 31 de dezembro de 2020. Eu estou prometendo aqui que em algum dia de 2021 eu vou almoçar uma pizza de frango se tiver Isso.
1: tomado vacina bonitinho.
0: Isso. Senão, Provavelmente depois de junho, acho que antes de junho não vai rolar, tá? Eu, eu, eu tô na segunda fase, né? Eu sou diabético, eu tô na segunda fase da galera ah, aí. Ah, é? Né? Essa é
5: prioridade. Você é diabético,
1: Tchelo?
0: Eu, eu sou diabético, então eu tô na segunda fase aí da galera, então...
1: Ele é muito diabético, ele não é só
5: diabético.
0: <risos> eu sou diabético pra caramba.
5: Eu também sou, sabia? Olha! Olha, sou... amiguinhos de insulina! É? Amigos de sangue doce, do sou, sangue doce, irmãos de sangue doce, sabia que você Eu sou diabética há 20 anos, desde criança. Eu
0: sou diabético há, eu tô com 43, eu sou diabético há...
5: A... Ah, uns
0: 20 e pouco também, mas
5: eu falei com meu marido que eu vou, vou vacinar já voltarei em formato de jacaré <risos> e ele que estere na fila para virar um jacaré é.
0: voltarei não, inclusive eu vou, eu vou ser vacinado já vestindo uma camisa da Lacoste
1: exatamente, vou voltar de jacaré. a Carol com o cabelinho dela que é, que é castanho mais claro vai ficar
5: igual a cuca
8: ô <risos>
1: oh,
5: oh, chefinha eu estou, sim, já programando para cortar o cabelo, para ficar é igualzinha a peruca da Cuca. Aquela peruca loira, <risos> sabe? maravilhoso, gente.
0: Mas, enfim, em junho, de junho pra frente, eu irei algum dia, nem que seja um final de semana, cara, que eu, eu não tenho férias, mas eu tenho final de semana, eu vou lá comer a pizza bolonhesa, vou céu. ficar na madrugada acordada procurando aí o cachorro quente do... não sei de onde vocês falaram aí. Do frangão. Aguardem. Aguardem. Vou tirar.
1: Você traz umas 10 ampola de insulina que você vai precisar, daí. <risos> muito bom. Muito Ai, que bom. Tra traz a carteirinha do plano de saúde, 10 ampola de é, insulina.
0: Exatamente. Toca o barco. Muito bom, muito <risos> bom, muito bom. Que sensacional isso, cara. Enfim. Eu acho que a, a, a notícia que a Carol trouxe me deu fome, chefinha. Podemos utilizar? Ah,
1: eu, 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 deu, hum. mas não deu, porque eu tô pensando agora naquele panetone esquerdo. Eu tô pensando
0: no cachorro quente. Eu... <risos> <risos> o panetone eu tirei. super
5: pra me, comeria um cachorro quente agora. Fácil,
0: fácil, fácil. Eu só não tenho pão em casa. Eu tenho. Eu tenho. Eu tenho. Eu tenho torrada. Será que fica bom o cachorro quente? Salchiche eu tenho. Isso tá né?
5: é diferente, né?
3: Vai
0: Cara, se, se a chefia bota frango no cachorro quente dela, por que eu não posso fazer o meu com torrada?
5: Eu acho que vai é ficar meio difícil de comer, só isso.
0: Ah, eu tô em casa. É
5: porque com medo da chefinha falar que ela gostava de cachorro-quente americano, que é só pão, salsicha e um ketchup por cima, né, chefe? Ai, não, gente,
1: esse... O problema é que a salsicha daqui é asquerosa. E aquele
0: ketchup sem graça, sem gosto, né, cara? A
1: salsicha daqui é... Não, e a salsicha daqui é asquerosa. É nojenta, né? Ela é do... Você morde, ela tem... É como se você estivesse mordendo um pedaço de plástico, sabe? Você passa... Toque. Você passa a, a não é camada, bom, assim. não, não é macia. Você tem que cortar a camada de fora da salsicha que você faz um toque, sabe? Eu acho na que falta que jornal
0: passa. na salsicha do, da, da gringa. Falta jornal.
5: Falta informação.
0: Porque é, se vocês pararem pra pensar, o que dá o gosto na salsicha é o papel, não é a carne. <risos> Carol, é sempre um prazer imenso gravar ah, com você. É gente, muito, muito divertido. Obrigada, você é de casa, você tem vaga <risos> garantida na garagem. E deixa aí o teu recadinho, tua mensagem, porque esse episódio está aí no ar, dia 31 de dezembro. As pessoas devem estar ouvindo aí próximo aí da virada do ano, que segundo a chefinha vai virar. Como é que é, Chefinha? Vai virar dia 1 de. do 13? É, 1 do 13. 1 do 13 1 do de, 13 2020. de 2021. É. 2020. Isso, isso aí. Nossa, exatamente. gente, Deus que
5: me livre, viu? Bom, agradecer de novo vocês por me receberem sempre tão bem aqui na garagem. É, eu já tô me sentindo muito em casa, assim, sabe? A próxima vez eu já vou abrir a porta sozinha, pegar a água, ficar <risos> tá totalmente à vontade, porque eu tô me sentindo muito dentro de casa. O problema de me convidar para as coisas é que eu aceito. Aí, aí, aí você tem que me aguentar. <risos> Mas eu quero deixar uma mensagem aí pro ouvinte que, bom, esse foi um ano desgraçado de diversas formas. Um ano difícil, desafiador é, eu não sou essas pessoas good vibes que fica tipo, ah, o lado bom, né, da pandemia, não, eu acho que foi muito difícil mesmo, é isso aí. e o meu desejo pro próximo ano é que seja um pouco mais fácil, que a gente consiga é, ter um pouco de paz a é, gente consiga respirar um pouco recobrar nossa, nossas determinações, nossos sonhos e que 2021 deixe a gente é, né, ser feliz um pouquinho, amar um pouco preocupar menos, e é isso. É isso mesmo. É
0: isso aí. Obrigado, Carol. Obrigado mesmo. Eu
5: que agradeço, menino. Obrigada, Carol.
1: Feliz ano novo. Até ano que vem.
0: Feliz ano novo pra você. Feliz ano novo pra todo mundo.
5: Ai, gente, até ano que
0: vem. E como diriam os no... eu sempre vou usar essa piada no final dos... dos JG de retrospectiva, chefia. Como dizem os policiais de Nova York, não há mais nada pra ver por aqui. É. Os créditos estão subindo. Até tchau, valeu.
3: Tchau, gente. Feliz ano novo. <risos>
0: Termina agora
3: o Jornal da Garagem.